0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Reideiro E nós somos o PowerCast. Cash, gente, antes de começar esse episódio, a gente quer convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque vocês já viram que hoje
1: vai ser um ao vivo. Super
0: Especial, power. entendeu? Super especial, Não, até porque, né, Bebel, sim, é o mês das mulheres. Mãe e filha, sócias e ainda assim com um produto incrível. Que a gente é apaixonada, gente inclusive tá aqui usando, usando, hein, Bebel. Exatamente. Fiquei sabendo como era entrevistada. vocês gostam de cor. É italiana italiana, gente, vocês vão amar o sotaque dela bem-vindas a Powercast Ana Pinhalosa e Paula Manteiga uhum. é, né? que sotaque, não entendi adorei ela acha que ela não tem sotaque, mas ela tem, gente é, ela tem depois a gente conta pra ela
1: <risos> Adorei. Na verdade, é um sotaque é um sotaque silencioso. Que você fica pensando: de
2: onde
0: que é? Da onde. né? Você fica... é, mas você sabe que acho não é que, do Brasil.
2: Acho que eu sou espanhola muitas vezes.
0: Hum, ah, é? É? Mas tá é bom. bom,
2: tá bom. Você tem um é é maravilhoso. Esse
0: charme, né? Essa coisa misteriosa de onde será? Legal.
2: Eu gostei do power. Power é Poderoso, né? O power Exatamente. feminino. Que eu gostei.
0: Maravilhoso. Essa abertura mesmo. power. Eu vou, eu vou até
1: começar. A gente adora falar de negócio aqui, né? Adora falar de empreendedorismo. Quando você começou a marca, eu até já vou perguntar por que cor, mas você já empreendia na Itália?
2: Não. Eu fui mãe durante 30 anos, mãe de 8 filhos. Uau! Maravilha. Eu empreendia filhos. Na é verdade, massa, o gente. empreendedorismo era, era, era caseiro.
0: Maravilhoso. <risos> um belo empreendedorismo. Aí né? passou por muito desafio, imagino eu, porque filho. Muitos é desafios.
2: Sem trabalhar, cuidando de filhos Nunca me imaginei Onde estou agora né? E aí, de onde veio
0: a ideia de vocês começarem a marca?
2: Mesmo com oito filhos E sendo só mãe <risos> Eu sempre tive um estilo muito próprio Muito meu, né? Muito autêntico E sempre usei couro Que acho que faz muito parte da minha cultura e, e o couro me dava um poder, assim, além das outras mães, né? Ser numa uma reunião de escola de filhos vestida de couro te dá um algo a mais. Né? <risos> então eu sempre senti que o couro fazia parte de mim, da minha personalidade, do meu jeito de ser. Né? É, e meus filhos sempre me viram vestindo couro. Até que foram crescendo e minha, minha primeira filha também fez faculdade de moda. A Ana estudou moda, mas a Sofia foi embora para a Itália e a Ana ficou. Sim. E a Ana sempre incentivando essa minha ideia que eu trazia... Para ela, como algo secreto, Ana, acho que um dia eu vou fazer alguma coisa. <risos> eu vou empoderar essas mulheres de alguma forma. Porque não é possível que a mãe tenha que ser só mãe, se vestir de mãe, ter cara de mãe. E eu não, não queria. Eu queria ter cara de, de uma mulher né, vistosa, uma mulher importante. E o couro me dava isso.
3: E ela um dia... E acho um que dia... começou né, quando a minha mãe ficou amiga de um artesão. E ela comprava o couro, fazia, montava é, os modelos assim, mesmo. ela amarrava no manequim e saía algo. É. E ela saía com essas roupas, e essas roupas, assim, enchiam os olhos de várias Todo pessoas. Mundo deveria Todo perguntar. mundo perguntava onde você comprou, onde você comprou, e ela, tipo, eu fiz, né? Não, e às não vezes foi nada comprado. Isso. E daí eu falei, olha, tem algo aí que pode virar um negócio e que, e que tem potencial pra isso. Porque as mulheres não só admiravam ela como mulher, mas também a roupa. Elas queriam vestir aquela aquele mesmo, né?
2: E contra a maré, porque se assim, a moda maré. era o vestidinho rosa de florzinha romântico, eu colocava um couro vermelho e ok contra a maré. Só que no fim quem chamava atenção era eu, Sim. né? É, aliás, esse cabelo top. Lindíssimo Tudo isso também não dá para disfarçar Não, gente, vocês já estão vendo que
1: tem por vir hoje né? Porque já começa a mulher Aqui o papel, né, de março Agora a gente fazendo um especial para as mulheres Porque é essa coisa, né, da mulher Ela pode ser quem o que ela quiser isso. E ainda quando ela é mãe, né, também tem essa coisa Gente, mais oito filhos E você começar uma marca é uma coisa Que as pessoas ainda devem ficar é muito curiosas, é. né
2: É, e começar depois de uma idade, né Eu tenho 57, eu comecei com 56 ou seja, Sim. há um incrível. ano eu resolvi Foi colocar, né? com a ajuda da Ana, colocar em prática tudo aquilo que e eu, que eu falava, vivia. E ela falava eu
3: não... Eu não sei se eu quero. Eu quero viajar, quero fazer as coisas. <risos> e eu tipo, ah, eu não. Sou.
2: Vamos. Ah, eu sou desse jeito. As outras mulheres não vão querer ser assim. Eu Sim. sou, tenho essa personalidade. E ela, não, não. As mulheres vão querer ser assim. Vamos é. lá.
0: E aí como foi? Gente? Vocês nunca tinham feito nada relacionado a isso? Nunca. Nunca. Na
2: verdade, a pandemia nos trancou dentro de casa. Sim. E não, imagina, eu com oito filhos trancadas dentro de casa por meses. Assim, alguma coisa tinha que sair de bom de tudo isso. Então compramos mesa de sinuca, compramos, né, fizemos uma <risos> sala de jogos. Mas as mulheres não curtiam tanto aquilo como, como os meninos, né? E as mulheres são cinco mulheres, né? Versus três homens. <risos> então as mulheres acabaram, né cada uma
1: gente, é oito anos. eu tenho um ou dois
0: filhos só para ver se convivência oh, não, imagina área. um time né um time ah, imagina esse futebol. time
2: dentro de casa trancado com a pandemia então a Ana e eu decidimos montar um pequeno escritório em casa uhum. só para nós duas Verdade. onde a gente começou a colocar em prática né o este projeto então, foram meses e meses de pesquisa, de estudo, de, é, né, de ideias que foram Sim. surgindo. A gente acordava, tomava café, se arrumava, ia para o escritório, <risos> trancava a porta e era o nosso momento de
3: pensar em tudo isso. E a gente tinha aquele painel de cortiça, lembra? que a tinha. Gente, a tinha. gente pegava várias referências que a gente achava legal, ia colando lá e foi virando um, um, um ambiente de inspiração, assim. A gente ainda não sabia por onde começar... Mas aquilo foi o início... Até tudo, trocamos
2: né? os quadros das paredes é. e colocamos desenhos mais estilizados. É. A gente começou a criar um espaço só nosso de moda. Sim.
3: Que máximo, gente!
2: Então, uma impressora... Tinha é, uma TV, os desenhos, também a gente botou pra, Uma TV, a gente começou a criar um espaço só nosso. Sim. Então, dentro de casa, na pandemia, Ana e eu começamos tudo isso.
0: Que máximo, gente! E aí, fizeram os desenhos? A gente fez os desenhos, só
2: que a gente entendeu que por mais ideias que... Né? tivesse mas a gente precisava de alguém que tivesse mais habilidade e experiência em desenho gráfico, até. Em desenho de moda, mas não. não é, né tipo, a gente não, amava não, não, não. A
3: moda, eu, a moda, mas a gente não tinha experiência com nada. Assim, é, nem, com varejo, desenhar, nem com desenho, nem com estilo, nem com nada. Então. Foi aí que começou, né?
2: Aí eu falei, Ana, temos que achar alguém pra vir pra cá. Alguém que tope na pandemia ficar aqui com a gente. E aí ela... Como é que, você, como é que foi que você, você...
3: A Malu Magalhães indicou a Malu Barcelos, né? Legal. Que, que a Isso conhece.
2: mesmo. Daí a, Malu, a, Malu,
3: é. um dia foi, a gente fez uma entrevista com ela Pelo vídeo, depois ela foi em casa E a gente falou, olha, é um desafio A gente não, não sabe nada É pra entrar de cabeça Com a criatividade E vamos embora
2: E a Malu chegava todo dia de manhã, horário de trabalho Ia pro nosso quartinho Aí fiz uma mesa quadrada gigante Cada uma tinha o seu espaço E aí eu fazia o café da manhã, o lanchinho nossa, da tarde era. Cozinhava, fazia o almoço Só pra nós três Era uma coisa muito especial, só nossa É e que aí legal. as três, a Malu, Barcelos e nós duas, Comecemos. decidimos realmente levar a sério. E foi crescendo, foi daí que nasceu tudo, é, tudo e isso. E a gente não
3: tinha nenhuma ideia, assim, onde vai ser a loja, o que vai ser, onde a gente vai abrir, a gente Sabíamos só... uma coisa, ah, que é. era couro. Que era
2: couro, era a única coisa Porque que a gente eu, sabia. Porque eu com a minha né, paixão pelo couro, entendia que tinha que ser couro. Então nenhuma outra ideia podia entrar, nenhuma outra coisa era aceita dentro de mim. Se não fosse couro. Se não fosse couro.
0: Tô adorando, e aí, gente. Em quanto tempo vocês fizeram a marca mesmo? Tipo, ah,
3: olha, ah, foi. Tipo loja. assim. Demorou
2: um ano em casa, não. mais ou menos.
3: Não. A gente começou em abril e em, no, em novembro a loja abriu. É. Uau! Foi muito rápido. É, Até assim, no, no tempo de produção, a gente teve que entrar em contato com as fábricas, porque naquele momento ainda a nossa fabricação era terceirizada, e a gente, tipo, por favor, faz os desenvolvimentos, a gente vai abrir a loja, e, não... e as peças não estavam prontas ainda. Mas o início de tudo foi em abril, em agosto a gente já tinha, né, fechado o contrato com Cidade Jardim, que é onde a gente tem loja hoje. A obra demorou dois meses, e dois meses a gente estava com a loja aberta. Então foi... Que rápida. Então, Eu rápido. até vou fazer minhas perguntas, né? Vocês,
1: você já tinha trabalhado em algum lugar antes?
3: Eu não tinha trabalhado antes... Eu tinha feito alguns estágios, assim, em outras marcas, porque eu sempre amei moda saber que era com isso que eu ia trabalhar, mas eu nunca tinha na minha mente essa ideia de ter um negócio próprio ou de, ou de empreender com algo. Eu tinha sonho de trabalhar numa grande marca, enfim. E daí eu tinha tido essas experiências e eu sabia muito pouco, porque eu tinha, assim, feito estágios de um mês, dois meses. É, porque eu ia perguntar, como é que vocês
1: entenderam o que era o um negócio e começaram Exato. o negócio? O que, que precisava, né, dentro dos processos? Nossa, eu precisava de... abrir uma
2: de... loja num shopping.
1: Que eu é...
3: Precisava de muitas coisas, mas a gente não tinha nada. A gente a foi gente, indo. É, eu acho
2: que o básico é, nós tínhamos, é. que era a criatividade, saber é, qual era a matéria-prima e qual era o produto que queríamos é, vender, né, com o uhum. produto final, a gente tinha isso muito claro, então você sabe o que você quer e era contra amarelo, num momento muito difícil, né, uhum. do couro, de, de, de tudo isso, mas arriscamos, não, ninguém vende couro, eu sei que tem todo né, um, um trabalho em cima disso, de, de evitar alguns, algumas matérias-primas, mas como eu vim de uma cultura onde isso ainda é muito, né, não vou dizer medieval, que <risos> a Itália não é medieval, mas é um pouco mais, né, é, é é, antiquada É menos, é menos ligada em, em, Então a história da moda Na Itália ainda tem um peso muito grande Então a pele, o couro O animal, matéria-prima animal Sempre fez parte da história da moda Em todas as grandes marcas Então sabíamos que tínhamos um produto Muito claro na cabeça é, Para chegar Onde chegamos em termos de localização De como, onde colocar a loja É, é claro que os contatos, né, as amizades e toda a, a vida social que eu tinha nos momentos livres, né, entre um filho e outro, Tinha é, um pouquinho de vida social. Então a gente acabou, né, tendo uma facilidade maior de entrar num shopping é, grande, né, um shopping importante, onde a gente, a gente não não tinha muitas, a gente sabia exatamente o que queria, aonde queria e foi tudo muito claro na nossa cabeça, Sim. não. Não e era um opções. mercado muito
3: nichado, porque a gente não, não... Assim, existem várias outras marcas que vendem couro, mas nenhuma é especializada em couro, né? Uhum. Então, a gente ainda arriscou no que era muito incerto, porque a gente acreditou muito, mas a gente ficava...
2: Não, e tinha a pergunta, não tem loja de couro porque couro não é um bom produto? Ou não tem loja de couro porque ninguém sabe fazer Sim. o couro, porque é mais difícil?
3: É, porque na, também as pessoas imaginam o couro como algo... Invernal, ou como algo que não é para todo mundo, ou sem jaqueta preta, preta é. calça
2: preta básica a para nossa... o inverno. E o couro para mim era um dourado bem levinho no verão, Sim. né?
1: Então é. era algo
3: que não. Era
2: muito diferente. Não. Aliás, gente, que coisa linda,
1: né? Esse é, esse vestidão é. Maravilhoso. é um esse vestido, um um né? vestido. maravilhoso. Mas
2: é um vestido como muitos outros leves o couro pode ter, ser trabalhado de uma forma muito leve. É, tem o couro bem fininho, tem o couro médio, tem o couro mais espesso, tem o chamois, tem muitas opções, dependendo da época do ano. Então a gente sabia o que queria e como trabalhar essa matéria-prima. Uhum. E o Brasil é, tem uma matéria-prima incrível. A qualidade do couro no Brasil, que é o mestiço, né? Que é um mix, não é, não é 100% uma cabra, né? Não é uma ovelha. É o mestiço, que é, uma, é um animal brasileiro que tem a pelica mais incrível. Então tinha, tinha tudo aqui. Sim. A gente tinha o... Eu já ouvi falar que nosso couro é um dos melhores do mundo. É, olha, é eu não bom. sei exatamente, mas eu acho que é o segundo melhor. Eu sei que na Índia tem uma criação de couro muito, muito grande, mas é diferente. Aqui no Brasil são pequenos criadores de mestiço. É uma coisa muito familiar ainda. Hum. Então, a qualidade é incrível. Que incrível. Demais. Então, por que não trabalhar algo 100% brasileiro, com um toque aí de, 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 de outra cultura, é, para o mercado de mulheres elegantes, bonitas, poderosas. O Brasil tem as mulheres mais lindas do mundo. Ei, Por que não é. dar para elas esse poder, né? Uma italiana curva. falando, viu, gente? É, Olha só é brindar, verdade. Italiana, mas é meio brasileira, né? As italianas que me perdoem, mas as mulheres brasileiras são muito mais bonitas.
0: Ah, <risos> Adorei. Inhas, e umas colinhas de negócio, né? Você falou assim, ah, a gente ainda não tinha fabricação própria. Sim. Por que que vocês resolveram ter fabricação própria? Já tinha isso no plano de vocês? Conforme vocês foram vivendo não. isso, vocês viram? viram a necessidade. Quais são os pontos positivos e negativos de ter a fabricação própria?
2: Muito bem. O ponto negativo, é, na verdade, o ponto negativo de você abrir um novo negócio e ser refém da terceirização uhum. é porque você tem que ter fazer grandes quantidades. Uma empresa que terceiriza a fabricação de uma peça, seja de cor ou seja de outro material, eles te dão o um mínimo por tamanho por cor. E esse mínimo era muito para a nossa pequena loja. Uhum. A, a, a nossa intenção não é de ter uma mega loja, é de sempre manter o couro como uma boutique de couro, uma joalheria de couro. Então, para uma pequena loja, com produtos muito ricos em detalhes, fazer uma grande produção, né? Foi uma um desafio no começo, porque não tínhamos uma outra forma de produzir.
1: E era muito mais fácil e errar, então, né?
3: Também. Sim. Exatamente. E além disso, também, os desenvolvimentos que a gente passava para esses fornecedores era... Muito, eram muito difíceis, muito, muito mais, muito complexos, <risos> muito mais difíceis do que eles trabalhavam. Então, eles na, na fábrica, eles levam muito mais tempo com o desenvolvimento, com a modelagem, com que do de que fato a produção. A produção. Uhum. Então, como o nosso desenvolvimento era muito difícil e a produção era pouca, para eles não, não era interessante, não fazia sentido, não era interessante, mas foi mas foi, foi né? andando até que
2: não sei por quê, o couro fez um boom. Assim, Sim. todo mundo começou a produzir couro, a vender couro, <risos> e o couro começou a estar em alta. Pra, veio a nosso favor <coughs> tudo isso, Sim. mas também veio contra, porque essas fábricas passaram a exigir uma quantidade muito maior, maior de mínimo do que, do que exigiam da gente. Então, a fábrica que pedia 30 peças como mínimo, passou a pedir 60 ou 120, e aí é como a gente ia produzir 120 peças e vender, sei lá, 20, 15. Porque a gente também não quer que a mulher, que, que 120 mulheres usem a mesma roupa. Sim. Eu não ia gostar, <risos> né? De ir numa festa e ter outras. Né. Então a ideia era produzir poucas peças, muito especiais e... Quem ia produzir essa quantidade pequena e, e uma peça muito trabalhosa? Porque é. se não é, isso não é um blazer pintado de preto e branco. São pedaços recortes de couro, costurado. recortes
1: costurados juntos. Aliás, a gente são... dá aqui, dá pra ver que é super macio, é. né? É, não. é. Não é. Que ela fez
3: assim, é foi massa, dobra, dobras, assim. dobras,
2: né? Então assim, isso aqui são, leva muito é, tempo. Tecido. Muito tempo. Então as fábricas não queriam fazer. Até que chegamos um ponto de tomar uma decisão. Vamos ter que ter a fábrica, senão a gente vai... É, vai continuar fazendo essas grandes produções e, e, e fazendo um estoque no escritório que, né, que não tem fim. Então Isso existem poucas sentido. fábricas no Brasil. E a gente teve o privilégio, uhum. o privilégio de comprar a fábrica a menor, a mais complexa em termos de qualidade de de produto e de produto mais complexo um desenvolvimento rico em detalhes e era a única fábrica no brasil que fazia esse tipo de trabalho muito detalhado, muito especial. Que e máximo. aí houve uma uma empatia, houve um, uhum. acho que nos apaixonamos pelo casal que, né, que que, que trabalhava, a, que ainda trabalha Sim. na fábrica e eles por nós. Acho que houve assim um quase que um casamento. Cada vez que os que eles vinham ao escritório, né, uhum. eles acabavam mostrando o quanto admiravam o nosso trabalho, toda essa nossa criatividade, e nós admiramos o né, a forma como eles trabalhavam, então acho que aos poucos foi acontecendo muito naturalmente. Assim, é, é foi muito foi muito foi, um, um foi, um foi, foi perfeito, muito fácil, é. né uhum. essa transição né, da terceirização para a produção própria.
1: Legal. Eu tenho várias perguntas que Eu vai também. passando aqui na minha cabeça. <risos> é, quando vocês começaram por que, que vocês escolheram Cidade Jardim? Era mais de estratégia ou tava mais
2: oportunidade <risos> lá dentro? Era... Na verdade, o Cidade Jardim é, só tinha dois shoppings muito fortes, né? Que, que onde a gente enxergava a manteigatza, que era o Grupo Iguatemi e Cidade Jardim. Eu morava com os oito filhos em Alphaville.
3: Porque, eu adoro. Eu Até o
2: quinto filho morei <risos> em apartamento. Depois a gente foi praticamente expulso do prédio, porque era né, sempre uma casa muito barulhenta.
1: Então, sabe? Aquele síndico. Você pode pedir para os amiguinhos do
2: seu filho, para alguém barulho né? Era é quase que uma escola. Não, não, é, é, é meus, filhos, só meus
3: filhos, são meus filhos.
2: Então, a gente entendeu que uma casa ia ser muito mais adequada, né? Para uma família com essas características.
1: Imagina para viajar, né? É uma loucura. É.
2: Então, Cidade Jardim já era um lugar onde a gente já olhava com bons olhos para um futuro, morarmos, né? Juntos, mas cada um no seu quadrado, né? Juntos, mas cada um no seu apartamento. Então, é, entre os dois shoppings, entendemos que o Cidade Jardim era mais... É, não sei, mais é o familiar... É. É o shopping Também é um shopping que... mais
3: nichado... assim A gente entende que é uma, é uma cliente... Completamente diferente dos outros shoppings de São Paulo... É uma uhum. cliente... Que você trabalha muito... Sobre consignação, sobre venda online... Mas ela é muito mais fiel... Então a gente entendeu que... Para o nosso produto... A gente precisava de um cliente fiel, porque para você entender a manteiga, entender o couro, uhum. você vai se apaixonar e vai querer usar ele sempre. Uhum. Então, acho que essa fidelização do cliente que eles têm nesse shopping foi muito interessante pro nichinho de mercado que a gente escolheu.
2: E fomos muito, muito abraçados pelo Cidade Jardim. Eu não Sim. conhecia o, o shopping e conhecia como, como consumidora. Mas eu acho que essa, essa ideia da pequena boutique, a pequena joalheria do couro, foi realmente muito bem aceita. Então tivemos um apoio incrível. Sim. O shopping abriu as portas, nos deu tudo o que precisava. Foi quase que uma, uma parceria assim, familiar. Né? A gente se sentiu muito, muito bem né, recebido, Recebidos. muito bem cuidado lá. Então nos deu mais vontade ainda de... Né, de, estar, de lá. estar
0: lá e até hoje e aí meninas, em, puxando um pouquinho para o marketing, como que foi para fazer o lançamento da marca? Ali um ano atrás estava terminando todo esse Sim. período que a gente passou completamente nova, vocês não eram conhecidas, assim, né, dentro do mercado Sim.
2: a Ana vai falar um quero pouco disso quero saber todas as
0: estratégias vou dar uma coalinha. pequena introdução Sim, de... <risos> né? de mãe, que como medo. mãe agora né? <risos> é, ela te chuta, né, para da <risos> é, é,
2: eu sou é, eu vou dar uma pequena introdução, porque Ai. quem entende de marketing e quem fez todo esse trabalho maravilhosamente bem é a Ana com a equipe que eu chamo de Cobrinhas. Cobrinhas. eu sou a Piton e eu tenho uma equipe de cobrinhas. Oh, tem Jararaca, tem Cascavel, Ele tem um pouco tudo, de tudo. Né? Mas são as minhas cobrinhas. São todas jovens, garotas, lindas, inteligentes, perfumadas, unidas, que se conhecem, bem vestidas, isso um, bem vestidas. Uma trouxe a outra. Ah, vou trazer a amiga da minha amiga, né? E aí a gente formou um, um pequeno time acho que eu fui escolhendo né um pequeno time de, de jovens mulheres inteligentes que tinham tido pouca experiência né no mercado mas todas com aquela garra aquela vontade e juntando esse
3: time ah, adorei esse time ah, foi é, foi bom. Foi bom. só que esse time <risos> ainda não existia naquele momento né? e e foi tudo um experimento assim eu acho que eu, eu tinha tido aquelas pequenas experiências... Eu sabia um pouco por onde começar... Mas... Eu, eu também fiquei meio um pouco perdida no início... Eu não sabia nada... É... E daí enfim... No início a gente tinha uma equipe que só tinha uma estilista e um financeiro... E éramos nós quatro só... Durante o lançamento da marca... E daí a gente decidiu contratar uma assessoria de imprensa... Que nos auxiliou nesse início, né... Ah, a contratação de influenciadora... Como vai ser o evento de inauguração... O que, que a gente quer... Enfim, tudo isso. E hoje eu olho para trás e vejo que a gente precisava desse começo, a gente precisava aprender com uma, com uma empresa ou com uma outra pessoa para entender o que a gente faz hoje internamente. E, e daí a gente decidiu fazer um almoço de inauguração lá no Cidade Jardim. E como a gente já havia um respaldo financeiro para essa inauguração, a gente decidiu fazer algo bem pum. Tipo, vamos chegar chegando, vamos contratar. Vamos fazer
2: o que os outros importantes fazem. Fazem, não exatamente.
3: Era. <risos> Adorei! Então a né? gente decidiu Adorei. investir muito nesse evento de inauguração, porque a gente sabe que hoje a mídia digital é o, que, é o que move quase todos os negócios, né? E daí a gente contratou algumas influenciadoras, elas foram na loja, fizeram conteúdo. Uhum. Então acho que, de certa forma, a gente iniciou bem, né? Com, com, com tudo que as outras marcas tinham mas ainda era uma marca desconhecida era algo que era um trabalho que precisava ser contínuo para fazer sentido né
2: é, então, é, como consumidor eu sabia o que acontecia né no, no, no dia a dia das outras marcas sim assim, Sim. se você compra sempre numa loja ela te convida para algumas coisas então eu sabia que era mais ou menos por aí mas a gente
3: não sabia nada, mas, mas foi, foi testando, né? e Meio tem coisas que pro, a gente fez instinto. lá no início que eu nunca mais faria tem coisas que, não, claro, que a gente é. faz muito diferente hoje, mas acho que tudo fez parte para um aprendizado, a gente... até
1: uma empresa grande que já tem anos e know-how também é, é, é aí é certo, né? Com a certa, né a gente tem uma fórmula pronta ninguém tem, não, né e
3: fomos não. Por, Nossa, muito se faz por faz muito instinto. pouco tempo, se você for pensar um e ano, um um ano pouco, faz um ano e mas a gente meses? olha pra trás e a gente fala, por que, que a gente fez isso? Ah, é, essa, Não, uma... e a primeira coleção? Que é. a gente olha e
2: fala: Nossa, Nossa. Eu não usaria aquilo, não. É. Hoje. Adorei, ah, então, né?
3: É uma evolução. Tudo mudou muito rápido. Pra mim parece que faz muito mais tempo. Porque... A gente não sabe é um nada. Um aprendimento no muito. Essa é a
2: verdade. A gente não sabe, por mais que você faça um business plan, um estudo, né? Você não sabe nada. E, e, e eu não tinha. Não, nunca mas a minha mãe tinha sempre trabalhado. falava isso. A gente
3: sentava e falava alguma coisa, ela falou: a gente não sabe nada. A gente, a gente não sabe, sabe nada. nada. Não <risos> acha. Ela parou de falar
2: isso, mas elas né? sempre falavam. Porque elas estudaram moda, eu não estudei moda, fui pedagoga, assim, nada a ver. E, e, mas eu dizia, vocês não, a gente não sabe nada. Sim. Parte do princípio que a gente não sabe e vai aprendendo no dia a dia, né? Então tem riscos que vale a pena correr e tem outros que não. Você não pode jogar fora, né? Um, Queimar um monte de dinheiro porque você acha que aquilo. Então, algumas coisas tinham que ser muito bem estudadas. E outras são mais arriscáveis, né? Sim. Mas por instinto. E esse instinto foi foi sendo muito bom, eu fui Sim. conhecendo pessoas no meio, eu fui fazendo muitas amizades, aliás, hoje eu sou a a PR da empresa, eu adorei, porque eu conheci gente. tanta gente, você
1: é muito simpática Ei, né? ela é muito, muito linda eu também, você, você é muito você
0: tá legal mas era isso,
2: era tipo, conhecer uma pessoa e daqui a pouco falar vai Bebel, Sheila, vamos sair daqui sei lá, vamos comer alguma coisa, tô com fome, né e daí nasceu uma amizade, foi tudo muito rápido então, essas amizades foram mesmo descarregando me no colo que Mas legal. eu acho que a Foi persona incrível.
3: dela Fortaleceu muito a marca Porque as pessoas relacionam a ela. Então, esse relacionamento que ela conseguiu criar com as pessoas, e assim, ela nunca fez parte desse mundo. Ela poderia ter feito há muito tempo sem assim, paz pra ela. Você nasceu pra fazer isso. Mas ela nunca tinha feito parte Não, eu nasci desse mundo. Ela pra ter um monte de filhos. Eu vou corrigir você.
2: Tá bem, e depois eu nasci para, para, para isso. Ai, ser feliz Sim. e carregar as pessoas comigo. Eu adorei, mas gente. Eu
3: digo, ela, ela se adaptou muito rápido. Tem pessoas que ficam muitos anos no mercado Mas da Eu moda, pensando que, é um que ela teve oito filhos.
0: Tem
1: oito filhos. Assim. Imagina a adaptação que ela fez, né, gente? Sim. Muitas é, tem é, foi porque
0: muito cada um natural. tem um jeito uma coisa uma personalidade Sim.
1: né é, mas foi muito natural eu vou até a gente falando sobre sobre adaptações né como que vocês a, para o couro, né? Eu adoro couro. É, a gente sabe que o, acho que a cereja do bolo mesmo, além né do do das cores, o diferencial mesmo é a modelagem, né? Sim. Sim. Como dúvida. que vocês chegaram à modelagem de vocês? Como que foi? Foi também dado? Foi duro. Prova. Né?
2: <risos> Porque a ideia era as pessoas que têm empresas famosas, bem-sucedidas, têm modelo de prova. Nós vamos ter uma também. Aí escolhemos <risos> uma menina maravilhosa. Amiga da, da Malu... Da Malu uhum. Então, assim... Nossa, temos a modelo... Só que a modelo tem um corpo esguio alto, maravilhoso, sabe, assim, o, o braço fino e comprido. E, e a mulher normal, normal digamos, né? a, a mortal, não tem tudo isso tão perfeito. Então a gente entendeu que por mais que a Nath, a nossa modelo de prova é incrível, é, ficasse linda nas roupas, a gente colocava, ela que é baixinha, ficava Tava um terror. E é. eu colocava, que eu, tenho, eu sou desproporcional, tenho uma cinturinha, o peitão, não sei o que é, também ficava esquisita. Então, a gente teve que adaptar. Então, a roupa na modelo. Depois, prova você, prova eu, prova a Malu, prova não sei o quê. Se entrar alguém no escritório, de repente, bem aqui. Ah, adorei.
3: Também. É assim. A gente foi assim. Mas hoje é. tem várias mulheres. Mas a é. Gente...
2: Johnny, prova você também. <risos> prova, sabe? Assim, quem entrasse no escritório... Olha, desculpa, perguntar uma coisa. Você poderia provar eu essa calça? Eu adorei. Então, secretária, gente. a faixa, todo mundo ia aprovando. Porque era, a
0: gente Porque tinha que mulheres entender rei, que a pessoa né?
2: normal, que não, nas, que não nasceu com o corpo perfeito, com as medidas... Perfeitas, também quer comprar na loja, ela também quer se sentir bonita. Então, foi tudo. E quando o assim. cliente
3: chega na Adorei. loja em, e, e, e vê que ele prova a peça e aquela peça tem milhões de ajustes pra fazer, você já desincentiva a Não, claro, é. Já é frustrante. Então, a nossa ideia, como é pra mulheres reais e a gente tem até né, uma faixa etária mais velha não mais velha jovem mas não, não jovenzinha? Não, não, é que não jovenzinhas. então tipo precisa abraçar todos os corpos eu né? até ia perguntar então, vocês claro.
1: decidiram é, com fazer o um push na frente da Isabel Imagina. sorry. É, vocês é, sugeriram uma idade para a marca de, de direcionamento por conta da, do valor que, do valor tem, que tem e para a pessoa que vai comprar
2: Sim. não Sim. só o valor a roupa de cor é uma roupa para uma mulher que trabalha, você não vai ficar em casa o dia todo cuidando de filhos com uma roupa de couro. Então, uma mulher que trabalha, que é independente, financeiramente tem que ser estável, porque senão não vai poder comprar uma roupa, por mais barato que seja um vestido de couro, e que ele seja atemporal e eterno, eu poderia usar esse vestido e passar para minha filha, para minha neta, e ela continuaria usando... Mas ele não é um produto barato, Sim. é uma matéria-prima cara. Né? É, então eu tinha que ter todo um, um cuidado né, para a gente escolher um, uma mulher que pudesse... Né, é, ter a independência financeira de investir. Tanto que a gente no início não chamava de cliente, a gente chamava de investidor É verdade. A nossa investidora <risos> vai ter que ter mais ou menos entre os 30 e 60 anos. E é investidor aqui e investidora ali, porque é um investimento.
3: É que eu acho que também é da conscientização. Eu acho que isso vem de uma pessoa mais madura, de entender, o, segura. Valo, é, segura e va entender o valor do couro. Porque você não está pagando aquilo... Porque simplesmente é caro. Você paga aquilo porque aquilo vale o valor que ele tem. Então, eu e acho que... E vai
2: durar muito tempo.
3: Que jovens talvez se apeguem mais a, a tendências, a, a, a coisas que talvez não tenham valor, né, material, mas que tenham valor de Exato, status. Sim. E daí ela não entende o porquê <risos> o valor daquela peça. Ela não entende que é atemporal, que dura para sempre. Então, todas essas questões eu acho que são de mulheres mais maduras. Uhum. E que no caso é aprendizado. É que nem joia, mãe, né, uma, <coughs> uma joia, né, gente? sempre. Olha, é pra sempre.
2: Olha, pra pra sempre. sempre. Porque é, se você sabe cuidar, os cuidados são básicos. Você passa hidratante de pele.
1: Nossa, eu ia perguntar tudo
2: isso.
0: É, eu também. Ah,
2: eu Ah, mas eu não compro couro que não dá pra lavar. E se, eu ficar, e se eu suar? Se você suar, você pega um lencinho aqueles de limpar bumbum de bebê, passa aqui. Depois você passa um hidratante de pele mais barato que você encontrar no mercado e pronto. Sim. Que Porque tem essa facilidade de cuidar da pele animal como a nossa. Então você não precisa pôr na lavanderia, lavar com água, passar, não precisa nada disso. É um cuidado tão básico, tão simples, que faz a peça não ter o atrito e o desgaste que tem com um outro tipo de, de lavagem, digamos. Você não passa, você não lava, você põe na mala, sabe dobrar direitinho, coloca na mala, viaja, usa, põe de volta na mala, chega em casa, passa o hidratantezinho, põe no guarda-roupa. Então é uma roupa que fica sempre perfumada, sempre limpa. É, o cheiro do couro é único, né? É, único. o cheiro do couro é você claro. consegue
3: identificar se é, se é verdadeiro ou... É, é muito... É, é pelo é, é. cheiro.
2: Então tem todo esse cuidado que faz ela durar sempre, né?
0: Sim. Minas. e essa questão que às vezes, você até comentou de contra maré, das pessoas não usarem couro, como que vocês se posicionam em relação a isso?
2: Olha, pensamos muito nisso quando abrimos a marca. E eu entendi que primeiro tínhamos que fazer uma pesquisa e entender como que este país, né, o Brasil... É, enxerga esse o uso deste desta matéria-prima e aí conhecendo em tudo conhecendo um pouco da, da é, fomos atrás de curtumes do, do presidente dos curtumes do brasil de que por acaso tem origem italiana a gente foi atrás de pesquisar e entender tipo tá, né onde, onde fica o couro quem vende o couro da onde ele venha né e eu entendi que existe uma política muito, de muito bom senso. O couro deste animal, do, do mestiço ou da cabra, vem de animais criados por pequenas famílias no Nordeste, onde se come a carne desse animal. O bode, né? no Nordeste, tem muita essa cultura de se comer, não sei nem qual, tem um nome até engraçado, mas eu não me lembro. Buchada. Isso, tudo isso. Então você... As pequenas famílias, não são grandes criadores que fazem isso para usar a pele, são pequenas famílias que criam, alimentam ali, né? É, é uma alimentação local. O couro é vendido para cortumes no sul, quer dizer, o que sobra daquele alimento, que é a pele e outras coisas, o couro vai para o sul, lá ele é tingido, ou pelo menos descolorido, como a gente descolora o cabelo, é descolorido, ele fica naquele, naquela base e as empresas como Escolha, a nossa, né? manda uma cartela de cores, ele é tingido naquela quantidade, naquela cor que a gente escolhe e é usado. Então eu entendi que quando o animal não é só criado para o uso da pele ou para o uso do pelo, em caso de animais pequenos, né, como chinchila e outros animais. Quando existe um bom senso por trás disso, faz faz sentido. Para mim fez sentido. Eu não estava indo contra Nada contra ninguém, contra o, 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 a própria natureza. Eu estava usando uma parte de um animal que já era usado para alimento. Então, é, fez muito sentido para gente.
3: E o que poucas pessoas sabem também, que depois a gente foi procurar, né, é que o, o Ibama libera só a comercialização das peles de animais que servem para alimento. Então, o nosso país é um dos mais sérios nessa questão de conscientização assim, animal. As o Ibama é... Até
1: já um falar muito sobre sério. sustentabilidade,
3: é até bom que já entra Sim. nesse... nesse... É, ele é muito sério, então... Então, realmente, as pessoas não sabem disso, mas todas as peles animais que são comercializadas no Brasil servem de alimento. Tanto que... É,
2: tem a bovina, né, o boi, a pele bovina, só que é mais dura. A gente não trabalha com a pele bovina porque é, é um cor, aquele couro antigo, que é, né, jaqueta em sofá, dura, né? Você se usa mais em, em decoração. Se usa a pele do mestiço. E nós, é, claro, que eu vim de uma cultura onde quanto mais glamour, melhor. Eu queria usar o piton. Só que o piton, por mais que tenhamos muito, muitas cobras, digamos, na Amazônia, elas seriam usadas ou criadas só para o uso da pele. Hum. Então como o crocodilo no Brasil, né? Você não, não, não pode matar um animal ou criá-lo só para isso. Então, o Ibama libera a importação para o Brasil da pele de piton de países onde o piton é usado como alimento, que no caso é a Indonésia. Então... Nós compramos, sim. Importamos, né? No Brasil, uma empresa tem uma empresa grande que importa as peles do piton da Indonésia e comercializa aqui. E aí, podemos
3: fazer a roupa dessa pele. Mas é pele. tudo muito fiscalizado, que curioso, né? É então, tudo muito claro. Por exemplo, cada pele de piton, ela vem com um lacre. Sim. Então, na nossa nota de venda, por exemplo, aquele lacre, ele é autorizado pelo Ibama. Uhum. E na nossa nota fiscal de venda, tem que ir aquele lacre. Então, é tipo <risos> algo seriamente revisado, uhum. né? Então... Ele, eles têm esse controle, assim, dessas coisas? É um coisas. órgão muito sério e, aliás, tem atualizado Sim. agora,
2: esse eu, ano passado, as leis para que elas fossem muito bem claras, porque não se entendia se quem tinha que ter a, o certificado era o criador uhum. ou era... O curtume que comprava a pele ou era a fábrica que fazia peça de couro ou era o cliente final, O, né? o cliente, ou seja, a loja a que loja. vende, o quem comercializa. Então isso não era muito claro. Agora é muito claro. Então nós temos que ter um tipo de certificado, o curtume tem outro, né? O, o, o criador tem outro. Então o Ibama, ele fiscaliza muito bem. Tudo isso Então, dá até muito orgulho de trabalhar né, com, uhum. com é, uma matéria-prima que é tão bem cuidada. E isso é muito né? sério
3: no Brasil, né? Porque nos outros países, assim, nos Estados Unidos, essa onda começa, mas na Europa se pode comercializar é. todo tipo de, de pele é, animal.
2: Mais ou menos. Ah. Porque na Europa se pode é, comercializar animais... Até os pequenos, como a chinchila, animais de, 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 de pele, né? Que se usa a pele. A regra é, você pode usar a pele se o resto do animal é também usado para alguma coisa. Nem que seja, uhum. sei lá, para alimentar porcos. Uhum. Ou para sabão. Ou para, não sei, agora eu tô, né? Tô, uhum. Não me vem tudo. Mas eu digo, você pode sim. Não precisa ser um alimento humano. Mas todo o animal tem que ser usado desde a pele até a carne os ossos são moídos e ele tem que usar ser todo usado
3: então e até as bolsas de, de grandes marcas assim que vêm que, que são de pele de avestruz por exemplo ou de crocodilo <risos> elas demoram assim seis meses né oito meses para conseguir uhum. entrar no Brasil porque a marca tem que fazer Sim. essa importação mas o Ibama tem que verificar tudo e ela vem sempre com um documento uhum. de que há a, libera a liberação da comercialização é. daquele produto em outro país, então Ou é seja, muito mais sério orgulho. do que as pessoas que, é, que, orgulho, que orgulho do, do Brasil, Brasil sabe?
2: que orgulho que é um país sério né, né, nessa questão,
3: ambiental, sim
2: então tomamos a decisão também baseado né, nesse estudo, nessa pesquisa
3: mas acho que falando um pouco de mercado também a gente fez uma pesquisa no início para entender qual, qual seria a aceitação dos clientes com o couro, tipo, o que, que o brasileiro pensa do couro uhum. hoje em dia e a gente entende por conta das diversas classes sociais e tipos de pessoas que, que, que tem no nosso país. Ainda existem muitos itens de couro que são desejo. Então, alguém de classe média sempre sonha em comprar uma bolsa Viviton, uma bolsa de alguma grande marca que, que, que seja de couro. Então, ainda não existe muito essa, essa questão contra o uso uhum. de couro, porque... Esse objeto ainda é algo de desejo o cor de é o muitas objeto, pessoas. Isso, de
1: é.
2: desejo para todas as classes. Sim. Toda. Mas
1: eu gosto muito de couro,
3: eu sempre gostei. Eu, eu tenho
1: essa cabeça é, do que você falou: você compra se você cuida. Uhum. Você dá sempre. de presente, como se fosse sempre. uma joia mesmo, Sim. né? para seus filhos ou para alguém que você quiser. E, e ele realmente, se você guarda direitinho, né? Ele dura, dura, dura hoje ela é tudo,
2: né? É. Como é quem guarda tem, quem é. cuida também.
3: É, é, isso é aí. normalmente todos os tecidos naturais duram é. muito. Só o que é sintético, né, sintético que que tem um tempo de vida muito pequeno. E meninas, vocês
0: pensam em expandir, abrir mais lojas? Quais são aí alguns passos próximos? Estamos falando, é, falando
2: disso hoje. É. Tem tem duas possibilidades. Eu sou muito a favor de, da primeira. <risos> Deixando claro. Deixando claro. Deixando claro, não. Eu concordo. Mas é. é podemos crescer como marca, atingir um, né, um ponto ali muito favorável para depois pa vender a marca, pra, como muitas marcas, né? Para um grande grupo e, né? Ok. E temos a opção de continuar como uma marca familiar e crescer em número de boutiques pelo mundo. então assim o meu sonho é continuar que ela sempre continue na família, é como outras empresas, né, que a família tem quando eu digo família, sou museu e meus filhos, né? é quase um grande exato, grupo. <risos> Temos é um, grande um, grupo. um grande grupo chamado PMF, que é Paola Bottegates e Filhos. Adorei. Então a PMF, que é né, a, a empresa mãe, ela tem várias <risos> empresinhas. E essa seria mais uma, que, fi, que ficasse na família Sim. seria o ideal. E que expandisse em número de boutiques, né? Nas, nas, nas capitais da moda aí pelo mundo.
3: E a gente... Viaja muito e vê qual é, como é a aceitação de, é de pessoas de outros países hum, também com o nosso produto. incrível. Então a gente só Vou até contar uma, uns... uma
2: coisa engraçada. Okay. é de Quando eu fui para Miami...
0: Não, uh -huh.
3: O que você vai falar não, Aí, não, mãe, não. Ai, minha mãe vai falar uma bobagem. Mas eu chuto ela.
2: <risos> Aí eu fui para o Ball Harbor no, no, no Art Basel. Art Basel. Acho é, que o é, ano foi passado. O foi o primeiro
3: momento o em que gente... eu fui. primeiro.
2: Eu fui... Com duas malas de roupas de couro, uma pensando, cada dia eu vou usar um look, eu vou no restaurante X, depois eu vou no Ball Harbor passear, vou exibir meu produto, depois eu vou na Chanel comprar uma bolsa, já vou de Adorei. Manteiga, <risos> Adorei. né? E já fiz toda a minha, minha programação de malas. Né? Toda que como dia. a gente faz quando <risos> viaja. E cheguei no Ball Harbor, comecei a andar, entrei na Chanel assim, juro, parecia um furumão. Você estava
3: com a nossa jardineira, né? Estava
2: com a jardineira, a jardineira
3: preta, é a nossa com as peça correntes. Mais...
2: E as pessoas vieram, tipo, que roupa é essa? dá onde é isso? É couro? Você comprou aqui na loja? Eu falei, não, não. Aí eu, né, com meu cartão, meu pacote de cartões, já <risos> ia preparada. E as pessoas, bom, resumindo para não me estender muito. Vendi a eu vendi, eu vendi as duas malas de roupas. E que eu falava, essa roupa é minha, eu trouxe, já é usada. Não, no problem, né? No problem. Eu vendi duas malas de roupas. Que incrível. Em Miami, que incrível. Numa brincadeira dessa. Só mãe pode ir pra Miami qualquer hora, né? Toda hora. Mãe, quer tô. dar uma voltinha? Não, não sério, eu, eu vendo qualquer negócio. Mas foi pessoas... aí que a gente abriu os olhos, assim, viu
3: como, como as pessoas valorizam esse trabalho do couro fora. Sim.
2: Muito, muito, muito. Então,
3: muito. acho que nosso sonho é daqui a cinco anos ter uma lojinha nos Estados Unidos. Mas total, cara de vocês tá em Miami. Ah, eu até eu acho porque. É menos porque até já eu, tô boto lá, uma, né, eu, eu boto uma meta de 5 anos. Eu, eu, pode me, me, me chamar de sacoleira. Pior que se a gente abrir uma loja lá, ela vai querer morar lá e nunca mais voltar. Com certeza. Adorei. Esse é o problema. De me livrar
2: dos filhos. Uhu!
3: Adorei, adorei. Todo mundo tá criado, montado. Ah, é, meia hora.
2: Não, detalhe. Aí eu fui morar no Cidade Jardim para me livrar dos filhos porque eu não aguentava mais morar com... Tam... Porque eles namoram, aí namorada namorado vem dormir em casa. Aí depois fica noivo, aí ele vem e mora Definitivamente em casa, e aí <risos> os oito, né, foram crescendo aí é cachorro, foram pegando cachorro foram indo 16. aí um dia eu falei não, chega, eu quero o meu sonho é morar sozinha vou morar sozinha, eu adorei, gente o melhor é ela que Tchau, não a família. É, foi não. isso. <risos> aí eles me falaram mãe, mas quem sai de casa é filho não mãe, eu falei, ah, mas nesse caso é um contra todos, é, é impossível adorei, adorei, gente, três meses Mata. depois, não foi? Sim, acho que foi isso mais ou menos três meses depois pergunta onde eles estavam morando Todos no... todos no Cidade Jardim. Mentira. Saudades <risos> da mãe. Só que graças a Deus eu tenho senha no elevador. Eles sabem que não podem ir lá assim de surpresa, só para roubar as marmitinhas é. que eu faço de, de, de comida de vez do em, final. em quando, a né? sopa de vez em quando, mas graças a Deus cada um no seu quadrado. Eu, tô... ah, é gente, bom, é bom. ela é o máximo. Mas Deve moramos todos legal. lá. É. Adorei os todos lá. Agora todos foram para lá? Todos foram para o Cidade Jardim. Tô Quer de dizer, choque. quase todos, porque alguns moram, né? Uma, a Sofia mora na Itália, a outra mora, mora numa casa, é. mas enfim. A Maria foi lá. Agora eu tenho três netos. Que delícia, Então, gente. né? Meus netos moram no Cidade Jardim. É, ou seja, a família, né? A gente consegue empreender em família, mas manter a família unida, unida. manter a família... Os filhos homens trabalham nas outras empresas com o meu filho mais velho, que é o chefe dele. <risos> as mulheres comigo. Então, assim, é, tudo continua em família. Por isso que é, vender a empresa no futuro para um, né, um grupo X... Puxa, vai descaracterizar um pouco essa nossa, esse nosso sonho familiar de estar sempre unido, né? Sempre em família.
1: Então, que, que acabou que vocês... É, não, não tem só o papo de mãe e filha, né? Acaba que vocês falam de negócios de propósito juntas, o né? Do tempo tempo
2: todo, o tempo é. todo. E quando nos unimos, tipo agora, domingo, aniversário do Dudu. Então Sim. vamos para casa dele. E com
3: certeza vamos e falar, com certeza, falar sobre algo dos trabalhos. Exatamente.
2: Os homens vão falar sobre né, a empresa deles e nós uhum. vamos falar da nossa Sim. e... E, e um admira o outro nesse sentido... Então é muito gostoso...
1: Vou, vou perguntar que você, como vocês começaram a empresa do zero... E, e conhecendo, né... Junto, né... Eu acho que errando e, e fazendo tudo isso... É, quando vocês começaram... O que vocês sentiram que vocês tiveram mais desafio... Assim, mais desafios para o início... Que vocês imaginavam que poderia ser mais fácil...
3: Ah, eu acho que a gente... Por acreditar muito no produto e na marca a gente tinha uma ideia avassaladora, assim. Que abrir um negócio seria... Que teria os seus desafios, mas que seria muito fácil. Depois da loja aberta, os problemas estariam resolvidos. Que a gente ia vender tudo e esgotar. A gente falava, nossa, a gente vai vender tudo e tal. E daí eu acho que foi aí... Nesse momento em que a loja abriu, depois que a gente entendeu que não era só criar... Tinha que... Existia um trabalho de formiguinha, de tempo para a marca ser reconhecida. Então, acho que essa foi a primeira frustração, acho que a gente teve, assim, acho de abrir é... e ter esses desafios de, de continuar empreendendo.
2: Acho que o desafio, o desafio que tem tudo a ver com isso foi... A gente abre, faz um investimento, abre a loja, logo, logo ela vai se pagar, Sim. né? Sim. Você vende e com o dinheiro você paga as contas. Aquela coisa bem de padaria, <risos> bem infantil. <risos> é, né? é. É. E de repente a loja vende, mas não paga as contas. É. Porque as contas, é, assim, o investimento vai aumentando. Cada de acordo com mais. a quantidade de marketing, investimentos em várias áreas que você tem que continuar fazendo para que ela continue crescendo. Sim. Então, não é bem a conta de padaria assim, que básica. né? a gente imaginava, né? é. A gente, por mais que tivesse uma ideia, tivesse feito aí um, né, um, um planejamento, mas é, foi muito infantil no início, Sim. né? <risos>
0: E como foi para vocês para precificar, assim? Vocês consideraram todos esses custos? Vocês tiveram ajuda de alguém? Sim. Vocês pensaram, tipo, ah, a gente quer que a marca esteja num ticket médio de tal Sim. a tal? Como Tínhamos referências que
2: eram os nossos concorrentes, que hoje são nossos concorrentes, que são poucos, mas são ali três, quatro lojas Sim. fortes que vendem Outros produtos além de, do couro, quer dizer, out, roupas de outras matérias-primas além do couro, mas que é, eram nossas referências, né? Uhum. Então a gente foi entendendo como precificar de acordo com essas marcas. A gente, né, dependendo do tipo de peça, a mais complexa tinha que ter o um preço mais ou menos como aquela loja X. A mais barata podia ser uma loja, né? Então a gente Sim. foi... Mas no início tendo... também
3: essa precificação foi um pouco da nossa cabeça, assim, a gente via um pouco do mercado, dava um chute calculava algumas coisas e hoje a gente tá muito mais profissionalizado a gente vê, tem outras pessoas no, no departamento financeiro então a gente consegue agora também entender o tempo de produção, quanto tempo leva pra essa peça desenvolver que era algo que a gente nem não né? tinha como saber a gente terceirizava.
2: Eu sim. não sabia daquela fábrica, co como que ela calculava o preço dela, o preço que ela vendia para, para a gente. Então tem o preço da, 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 da de todas de obra, as etapas. Na, na, dentro da mão de obra tem o aviamento, tem a luz, tem tudo isso que hoje a gente entende por ter a fábrica. A gente sabe como precificar contando com todos esses detalhes. Sim, sim. Eu tenho e prejuízo, no início né? era mais
0: baseado no concorrente. Sim. Tipo, é. ah, isso aqui tem cara de ser tal valor. Isso né? tem cara de é, sim, que não, lá
2: é no é Shopping isso. Guatemi vendem <risos> na loja tal por 5 mil. Ah, a gente vende por 4.990. É. É. Adorei. É, é, assim. é assim, é? E não é bem assim. Então a gente, como se diz, quebrou a cara bastante no início, né? É. Sim.
1: <risos> Até porque quando a fábrica ela é terceirizada, né? Ela já vem com preço, a gente não tem Exatamente. ideia do que tem, não tem por trás.
2: Quanto tem é o lucro deles? Quanto é o custo? Como é que a gente vai saber? Sim. Exato. Né? E a, a gente, aliás, não sabia o arcap, se colocava dois, três ou quatro, então peraí, mas e o, e o nosso custo também? Sim. Olha, a verdade é que houve é, muito pouco planejamento. Ou se houve foi muito é. ingênuo da Ingeno. nossa parte, né? Sim. E, e, e foi muito mais no, no instinto. Eu sei que existe também o empreendedorismo muito intuitivo. Eu acho que é mais. É, Depende muito do setor e da cultura. Sim. Mas o nosso foi muito ingênuo. Essa é a verdade. Né? Foi na pandemia nós, mãe e filha, ah, Ruhu, vamos abrir um negócio. <risos> que o ru tem né? consequências. <risos> consequências. Agora, graças a Deus, estamos Temos com um time né? bem... Estamos com um time bom, entendemos muitas coisas, Sim. estamos evoluindo, a compra da fábrica né? nos, nos colocou num, num patamar bem diferente, mas o Ruhu do início, né, teve um preço alto. Sim, <risos> adorei, Pô, gente. O jeito gente. que ela vai... Exato, né? muito
1: aprendizado. É, foi e até fácil. na parte dos setores, como que vocês entenderam o que, que você precisavam com prioridade, tipo ah, preciso da parte financeira, a gente precisa de uma pessoa financeira, eu Olha, sou do marketing,
3: preciso de gente me auxiliando no foi marketing. Foi acontecendo muito naturalmente, Sim. assim, conforme a empresa foi crescendo, foi havendo a necessidade de ter mais pessoas, então, a gente lançou por exemplo, o e-commerce, a gente lançou a marca o e-commerce lançou depois de uma semana e a gente tinha uma <risos> mesma pessoa para cuidar do financeiro e cuidar do e-commerce, tipo assim, era uma loucura completa, além disso a gente tinha escolhido uma plataforma que não era tão boa, então o nosso e-commerce não girava como a gente havia imaginado também e daí a gente foi, assim indo de acordo com as necessidades tipo, e-commerce tá com problema, essa pessoa uhum. não é especialista em e-commerce, ela tem outras coisas para cuidar, a gente precisa de alguém que, que faça isso integralmente, então a gente foi, acho que assim, sentindo que havia necessidade e, e chamando pessoas. Os erros pessoas. foram
2: nos mostrando é, a, até Parece uma bobagem até a escolha da modelo. Sim. Não é porque é linda que a roupa vai vender mais. Sim. Então, às vezes, uma, uma modelo que tem mais que é mais madura, ou, sei lá, que tem um peso maior, ou que é mais baixo, não sei. A gente foi entendendo que o que é óbvio não é óbvio. Sim. Né? Sim. É moda? Então, você põe a roupa na modelo, todo mundo vai achar lindo e vai comprar. Só que, que não é bem honra. assim. É. Porque as pessoas, às vezes, olham a modelo e falam, ah, mas nela, claro que fica ali, em mim não vai ficar. Sim. Então, como você muda essa, né, essa, essa percepção? Essa percepção. Do, do consumidor. Então, acho
1: até que quero, vou foi... fazer até um push aqui junto. Quando você fala que, que muitas coisas vocês foram mudando também, no, conforme tempo com os erros. Uhum. A cliente final de vocês, quando experimenta a roupa, vocês também é, criam produtos em cima do, do que elas passam para vocês também? Com
2: certeza. Com certeza. Então, a equipe de vendas, que hoje também fomos ajustando, Sim. ela nos trazia e dizia, olha, observem prestem atenção, ouçam o que as clientes trazem, o que porque para nós é muito importante. O que elas querem, o que elas sentem, o que elas pensam da roupa, quando elas usam, o feedback que trazem, porque a gente tem que usar isso também para produzir as próximas coleções com mais aperfeiçoamento, com mais riqueza, né? Com, é, a gente tem que acertar cada vez
3: mais... Claro, e para é sempre atender um consumidor uma tentativa final. de erro e acerto. Às vezes a gente pode acreditar Foi. muito num desenvolvimento <risos> e ele vender pouco, e a gente acreditar pouco num desenvolvimento e ele vender Sim. muito. Então é sempre... Acho que assim, essa, 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 essa sensação de tentativa e erro ela vai durar para sempre. Assim. A gente vai em um momento entender, mas sempre vai ter algum produto que... Que vai sair menos do que outro. Foram dias
2: então. de pânico, é. dias de glória, Sim. dias de comemorar. Vamos abrir uma garrafa de champanhe e dias de... Vamos ficar quietos, porque não foi, Sim. né? Não vamos comemorar nada hoje, né? Foi era sempre Eu assim. é muito, deve ser, muito ah, deve ser maravilhoso também. Um dia vamos no Makoto, traz champanhe. Um dia vamos só comer um lanchinho Sim. ali e vamos voltar para o escritório. <risos> né? Vamos comer empanada. Era, era, era tudo assim. Cada dia uma emoção nova, é, né? Adorei, adorei. E, e aí, sem perder a pose, né? E <risos> É. Tá tudo tipo, bem, as bem-sucedidas. <risos> adorei. Porque adorei. era uma. Né? Mas você não pode perder também. a pose, não, não pode. Adorei.
3: Né?
0: Maravilhosa, maravilhosa. E vocês acham que nesse tempo de marca, né? Um ano e pouco, que você comentou assim: ah, venham saber quem é a mulher mantegada
3: Vocês conseguiram definir quem é essa sim, mulher? Sim, e muito como, bem. Quem é essa mulher? E foi recente, tá? <risos> isso que eu queria falar. Acho que a gente progrediu. Ontem, cara. É, a gente conta tá. é, <risos> de manhã. A gente... Mas foi no início foi desse quase sem... isso. Foi quase isso. Foi no início desse semestre que a gente. Deve... Decidiu sentar e rever muitas coisas é. que a gente havia feito e fazer tudo diferente. Então, acho que quando a gente começou, a gente tinha uma ideia de trazer um produto, tipo uma matéria-prima diferente, mas trazer um pouco de cada coisa. Então, ah, para uma mulher contida, para uma mulher sensual, para uma mulher moderna, para uma mulher sexy. E a gente acabou fazendo <risos> um pouco de tudo. E a, a gente...
2: gato, lá,
3: é e a mulher manteigada, sei lá, não é tudo e todas não é essas tudo. mulheres juntas.
2: É. É, é impossível dizer, ah, vamos fazer um produto que veste todas, todas as, as mulheres. mulheres. Impossível. Não é assim. Sim. A gente quer fazer um produto para uma mulher muito específica, que tem uma personalidade forte, que é segura, que é sensual, que, que gosta da que vida, sabe que, 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 quer, que sabe né? o que quer... Que é a mulher que entra e todo mundo fala: Uau, quem é essa daí? Exato, né? A gente, que incomoda... tá pelas que a gente é mulher. A mulher, que... se é. É. <risos> a mulher que incomoda, sabe quando você fica horas se arrumando e você vai na festa com aquele vestido ou naquele almoço? Aí chega uma e você fala Droga, filha da... Porque ela tá chamando mais atenção Sim. E eu passei horas me arrumando E ela tá assim. tipo só com um vestido de couro Sabe assim? <risos> só com um vestido de couro dourado né Adorei, adorei. Então é essa é a mulher É aquela que infelizmente é a que incomoda Sim. A gente percebe Que acho que a mulher se espelha Às vezes a... o que eu entendi é que a roupa Mostra o que somos por dentro então, se você é tímida, contida, não gosta de si mesma, ou tem um, será um, um marido chato em casa, ou seja lá o que for, você não vai querer pôr uma roupa dourada e sair aí falando e sorrindo para a vida, porque a vida não está sorrindo para você. Então, você usa o vestidinho rosa, né, bonitinho de florzinha e tudo bem. Mas se você se identifica, né, se você está vivendo uma fase, porque são fases, né, ninguém é sempre Sim. a mesma coisa. Eu tive fases que eu me sentia, né, o cocô do cavalo do bandido e fases onde eu me sentia Ru né.
3: A mulher então, mais linda. A mulher
2: é maravilha. Então, quando você está numa fase boa, puxa vida, coloca alguma coisa que, que quando você olha no espelho ou passa na frente de uma vitrine espelhada, você olha e você fala... É isso que eu tô sentindo por dentro É isso que eu tô vendo por fora Que me representa bem Então tem fases Por isso que as mulheres têm guarda-roupas né? diversos. Di, diversos Muito, muito diversificados E quanto mais feliz Quanto mais madura Quanto mais bem resolvida você está Você quer usar mais vezes o couro Você quer Sim. usar mais vezes aquela roupa Que te, te representa muito bem eu acho que isso vem com a idade, uma maturidade que eu tenho hoje, que com certeza eu não tinha. E se alguém tivesse me contado naquela época, dizer: ah, tá bom, que com 57 vou, né, vou me sentir assim. E, e acontece. Então é muito de um amadurecimento que não é igual para todos. Ela é muito madura, com 20 e poucos anos, ela é mais madura que muitas mulheres da minha idade que eu conheço. Mas é a vida que traz né, um amadurecimento de acordo com, né, com o que acontece. Ou até, não sei, até genético, não, não, não sei. <risos> Mas eu digo, tem mulheres que são mais seguras e outras menos. Mas todo mundo chega lá em algum momento. Sim. E quando chegar esse momento... Puxa vida! Usa a investe <risos> nisso, porque é o seu Seja momento, né? É
3: Adorei.
2: Compre uma manteiga nesse
1: momento. Mas hoje
3: agora a gente, a gente tem uma sala de reunião lá no escritório. A gente tem um quadro branco. E a gente escreveu <risos> o que é essa mulher. Então a gente uhum. tem várias palavras que definem essa mulher. E cada desenvolvimento que a gente faz novo... A gente pendura ele e fala... Essa mulher... É destemida, ela é exigente, ela é não sei, e vai citando, Se aquela peça se encaixar em todas aquelas características, ela tá aprovada. Não,
2: que isso legal. aconteceu a, a, alguns dias ou semana. Não, quando eu fiz a... Eu cheguei um dia no escritório ah, e falei, sim. Repaginamos preciso sobre. reunir todo mundo. Sim. Fiquei pensando nesse final de semana. Eu preciso dizer um monte de coisa sobre essa mulher mantegata, só que não tá claro. Aí juntamos todos... E
3: aí, cada fiz uma, uma brincadeira.
2: Uma eu falei, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Vou pegar uma arara aqui, outra ali. Essa é do sim, essa é do não. Agora eu vou pegar todas as roupas que fizemos até hoje, vocês vão me dizer se a mulher se essa roupa sim é para uma mulher mantegatza ou não. E aí, umas iam para o sim, outras iam para o não. No final, pegamos as roupas sim é para uma mulher mantegatza. E olhando a cada roupa, eu perguntei para elas, eu quero que em uma palavra... Cada uma de vocês me defina o que é esta roupa, o que é esta, a mulher que veste essa roupa. Ana, e ela falava, sei lá, destemida. Você, ah, sensual. E você? E a gente foi fazendo essa brincadeira para entender o que é a mulher manteigatza, quais características ela tem, né? Que quais demais, adjetivos ela tem. E daí definimos exatamente o que vai ser daqui para frente.
0: Sim. Gente, que demais. Eu a gente queria até viu? aproveitar para dar um presente para deixar um... vocês mais poderosas ainda. Ah, ah, adoro adorar, presentes. adoro presente. <risos> gente, vocês vão amar, é sério. Um
1: e, e te, É de argila, sim. tem mais de 125 minerais. Pode é um abrir, sério uma sei, máscara pode pode
2: detox. Tudo. Pode, abrir? É de pode
0: abrir? Pode, abrir, Mas é, mil. vocês vão é pegar seu. de volta é. pra… É. Né? Se no final do episódio você estiver merecendo, fica pra você. Ah, ah mas olha,
2: Se é pra vaidade. Puxa a vida, isso é um produto incrível.
1: yes Você vai sim, amar. Yes. É, ela é detox, sabe, é de máscara… Argila. Hum. Maravilhosa. É e Nossa, a Bel, Maravilha. inclusive, ela passa a noite até para dormir. Lá, né? Ele não mancha. Eu amar.
3: Maravilhoso.
2: Maravilhoso. não resseca a eu pele de labrasa. Eu sou pouco vaidosa, vocês não, viram. Você, não. Mais, você é tá mais linda ainda. Eu também Agora adoro. Eu os
3: passos do skincare, ah, né? É, skin care. Não, não é, não
2: passava nada. Um dia ela, a gente foi viajar, foi pro Fashion Week no ano Paris. passado, a Paris. É. Ela falou. Mãe, você não passa nada. Ah, sei lá, lava com um sabonete. Só tem umas manchas que me incomodam. Ela, não. Porque ela levou na mala não. um negócio desse tamanho, com <risos> oito cremes de dia, trinta da noite, não sei o quê. E eu falava, que absurdo, Ora, pra que você viaja um com tudo
0: peso isso? peso da mala. Ela falou,
2: você vai entender. Passa isso, passa aquilo. Ela me obrigava a passar. Hoje eu entendi, eu passo. Hoje é um Agora ritual. você também
0: vai você com essa super
2: vai. mala. Agora é, eu vou vai. com uma... Não, o pior duas. é que eu lembro agora uma coisa absurda. Desse tamanho, cheio de coisas de para passar. Mas é
1: viciante, né? É viciante. É viciante não, gente. e essa Você aqui é maravilhosa, Vocês eu adorar. Ele é maravilhoso, ele mala. tem um efeito de lifting de e de detox. Isso! Ah, ele Deus. é muito bom mesmo. Vai, de lifting e de detox, isso aqui é muito maravilhoso. Hoje. E é de argila, todos os produtos dele são naturais. Entrega para todo o Brasil, tá nas melhores lojas, né, bebê? Inclusive tá no Paraguai, que abriu há pouco tempo. Uau! Bom, vocês viram que somos fãs de
2: matérias-primas naturais. É, nós não veio por acaso. É argila brasileira.
0: Argila brasileira. Vocês <risos> vão amar. Vou até passar aqui para a Ju, porque, como eu disse, se você estiver merecendo, ele vai te devolver.
1: viu? Depois pode a gente me devolver se ela tá estiver vocês, vocês fazem um vídeo em casa e postam
2: ah, deixa comigo, adorei. sou boa de vídeo
1: adorei, não, você é ótima você é ótima ah. então, é,
3: minha mãe não, tem um vlog tá que, que ela posta todos os dias que
2: uma, sério, não, horas. já vou ser exatamente. no não, é no Instagram, é paola.mantegatos. eu faço o meu bom dia, bom dia, todos os dias é cozinhando o, é o é, dormindo, sei lá viajando é eu tô, não, a gente já
3: tá por ela Deve ser, porque a sua mãe é uma figura ela é. Agora eu tô tentando profissionalizar o Instagram dela Ela
2: vou... fala, mãe, tudo bem, o seu bom dia, bom dia Mas, outro dia eu fui no médico Nunca tinha ido, entrei na sala e ele faz assim Bom dia, bom dia eu falei, Ah não, você também Não, minha mulher te segue, minha, adorei. minha mãe Adorei, bom dia, bom tinha... dia Ele engraçado. falou, bom dia, posso, bom dia Posso ir no médico, fãs É, é, até isso, é isso, incrível eu tava... eu Falei, você, era um mamão, assim Não tinha cara de que ficar Seguidor, vendo, né? Seguidor de, de... Mas ele falou, bom dia, bom dia. Adorei,
0: gente. Adorei. <risos> e já fiquei com uma curiosidade, vocês falaram assim... Ah, a gente, foi no Paris Fashion Week. Essas inserções de vocês nessas coisas lá fora... Vocês vão como pesquisa ou vocês levam a marca de vocês? E aí, emendando nisso, eu queria entender... Como que vocês fazem pra inserir a
3: marca nesse universo? Qual que é a estratégia por trás? Uhum. Hum. Eu
0: estratégia. acho
3: que é um pouco de, dos dois, né? A gente é um foi uma, a primeira vez... Professional Week em Paris, meio como uma experiência, tipo... Vamos ver o que acontece lá. E eu acho que foi muito bom pra, pra pesquisa de tendências. A gente entrava em todas as lojas e via muitas coisas diferentes. Realmente, assim, é um universo paralelo. Que aqui no Brasil a gente não tem acesso. Mas essas
2: tem, pesquisas... A gente tem
3: grandes marcas aqui, mas você não consegue ver tudo aprofundado, assim. Mas essas pesquisas
2: nos abriram muitas oportunidades... Muitos relacionamentos, Sim. eu falo pouco, sou tímida, então eu não faço amizades em lugar nenhum. Então no ano seguinte, pelo menos no Fashion Week seguinte. seguinte, eu fui convidada para alguns desfiles. Que incrível. E aí, nossa, as, o universo se abriu pra gente, né? Ah. Aí a gente viu o outro lado, que não só ir como... Né, um curiosa fazendo pesquisa enquanto todo mundo vai nos desfiles a gente foi, eu vi o outro lado que eu participava dos desfiles dos coquetéis, dos almoços e jantares e festas pós-desfile mas com um pouco de atrevimento, pessoal eu ia vestida de manteigatza.
3: e levava o cartão então, okay. ela por não é exemplo, a do cartão <risos> não, quase isso porque eu ia,
2: por exemplo, no desfile não, foi uma frente. vez ela
3: falou, eu preciso de um cartão o cartão de... como é que chama? De visita, não, um, visitas. De é. visitas. Aí eu tipo, quem usa isso? Mãe, isso, isso ninguém
2: usa. Eu falei, não, eu
3: preciso. Ela já acabou com... Os, a gente encomendou uns 3 mil, uns 2 mil adoro. Gente.
2: Aí eu fui no desfile com o meu cartãozinho vestida de manteigata, com um acessório da marca, que tem que ter um respeito pela marca que tá me convidando, é, no bem. caso, eu era, primeiro fui Fendi, então fui toda de Fendi acessórios, mas com a roupa manteigata e eu avisei, eles me convidaram eu disse, olha, não quero ser indelicada mas eu tenho que perguntar, eu adoraria ir no desfile, mas eu só posso ir se eu for vestida com a minha marca, porque não faz sentido. Eu sou amante gata. E eles dão uma risada. Ah, você é muito espontânea. <risos> Pode sim, claro. claro. <risos> não, eu vou, vestir, vou com as bolsas vende mas olha, a roupa... Se isso incomodar, tipo, ok, eu não vou, né? Mas eu louca para que eles concordassem, eu queria ir. É. E eles, não, claro, imagina. Então eu acabava sentando ao lado de, no caso foi uma princesa saudita, o outro não sei o quê, que elas se encantaram com a roupa de couro, então elas todas usando couro. Enquanto o desfile acontecia, eu tava só <risos> atajando
0: ações. É. Gente, não dá. É? Sério. Eu, tô eu vou levar vocês na minha casa. É isso.
1: Daqui uma semana. Faça a senha
0: do elevador, que eu vou estar tá ah, lá. É? Daqui
1: ah, a senha do só elevador de segunda é segunda. A segunda sexta,
2: hein? A senha do elevador. Não sabe, domingo não. Adorei. Eu tava. Eu também namoro, tá?
1: Então ah, sábado e domingo.
0: É trancado Leonardo. Só
1: quem pode <risos> tem a senha, né? Só quem pode, Adorei. né? Gente, <risos> maravilhoso E você distribuiu pra mim, mundo. E aí distribuiu, Eu fazia pra mil. Pra ela daqui é. uma semana. Ah, eu tô
2: jantando com as powers. É, é, é. certeza. <risos> Melhor
1: ela amiga. é assim,
3: ela é assim.
2: Não, mas ela é, é assim. a Precisa Saudita me convidou para a minha saudita, outra no seu
3: E Eu
2: dizia, olha, o couro assim, essa coleção é linda, mas o couro deles...
3: Mais ou menos. desejar.
2: Então, eu... eu, e eu ela como, é a própria garota propaganda. Ela não é não
1: 100%. Não, Sem eu ela... Mas...
2: Terrível. É, não tem como, né, fazer de outro jeito. A gente, cada um usa, né, o poder que tem. O meu então, é de comunicação. Que... Todas as viagens dela
3: vieram, viraram viagens de trabalho, porque ela... Tá sempre enfiando a manteigata assim, em algum lugar. É. Mas acho que no, no primeiro fashion que a gente foi meio tentando entender o que, que, o que aconteceria. A gente na humildade. Entende, na humildade, né? Adorei. Depois é. perdemos a humildade. É. Aí <risos> eu fiquei amiga da princesa é. Aí depois perdi a humildade. É. Aí gente, no segundo a gente já falou: Ah, tá, é um momento que a gente setembro, né? Normalmente a temporada é muito mais movimentada do que fevereiro, março. Então a gente falou, vamos fazer algo. O shopping também, ah, a Cidade de Ordem também faz várias ações. Muitas marcas brasileiras também fazem ações porque é a temporada mais boom uhum. do ano. E a gente falou, vamos fazer um almoço mantegato. Então a gente fez esse almoço. Foi o primeiro que a gente muito fez legal, lá. Foi na foi. última temporada. E são coisas que, que tem que ter um storytelling, né? A gente tem que criar, tem que ter poder, mas a gente teve esse primeiro pezinho lá. E é algo que a gente... Que a gente acredita muito, E agora muito, está... Né? E vocês acham que o impacto está sendo <risos> legal na marca? Muito. Sim, é muito, muito difícil, legal. Porque é uma marca muito pequena, mas a gente, graças a Deus, tem a possibilidade de levar a marca, que ainda é nova, em lugares que marcas que já têm muitos anos frequentam. Então, é muito que, gostoso. É, no... a, gente, a gente conseguiu esse posicionamento rápido. Uhum.
2: E é muito incrível. Você tá andando no shopping concorrente, né? Ou num evento, ou... Né? Hoje, por acaso, eu tenho um. E você entrar no lugar e alguém falar... Ai, essa roupa é manteigatza, né? Que incrível. Ou você entra num restaurante muito badalado... E você vê um monte de peruas na mesa ao lado... Quando você passa a dizer... Ela tá de manteigatza. Isso é incrível. Ela tá de manteigatza. Então, isso é... Isso que nos mostra que estamos no caminho certo. Sim. Isso é muito legal. Estamos incomodando. Quando as pessoas... Esse é o
1: termômetro. É. É, e eu ia falar... Quando você já... A pessoa já... A Bel é muito boa de olho. Ela olha... Pra você, ela falar ah, da marca que você tá usando. Eu sou muito desligada. Pra isso, ela é ótima. Ah, mas não, você
2: ela vai ótima. Você imediatamente. Você vai
1: ter de ficar imediatamente com é a mulher, agora, mulher é, eu eu agora, ah. que A pessoa, ela vê, ela enxerga. É. E ela já tem uma, já tem uma identidade é. da marca, né. Que tem que ser, olha e falar: ah, é isso de marca. Sim. É incrível é, isso. Eu acho
0: que é muito gostoso, porque vocês construíram isso. Pode ter começado como uma diversão e tal, mas é um uhum. negócio. E você fica é um orgulhosa negócio. de ver quando alguém reconhece, com certeza. Né? com certeza. É um tesão. É, assim, ne é, tipo, é um
2: caramba. negócio tem que ser lucrativo, você assim, tem que ser um business. Assim, antes de qualquer coisa, é claro que o timing, né? Cada business tem o seu time. O nosso, né? Agora está, é como se diz, saindo muito. do casulo. Mas é um business. Não, gente, mas tem vocês
1: para uma empresa de um produto bem específico, por mais que é um produto que o brasileiro adora, né? E a gente sabe que tem um valor agregado em cima. É vocês conseguiram um eu vejo um pouco tempo pra muito onde tá tempo. no posicionamento que vocês Sim. estão, né? Muito pouco tempo. Mas eu acho que vem agora a gente conhecendo bem elas, né? É. Você entende Não. por
3: quê?
1: <risos> Tem. É tem. isso. A gente já tá querendo levar você embora, <risos> imagina as pessoas <risos> lá comprando. A pessoa é. quer levar pois a loja ser. inteira, é né? Isso. Que máximo. É muito gostoso. Mas a gente tem um lente, reconhecimento assim, que reconhecimento. É, é muito, muito
3: legal, gostoso. né? Que vem essa persona da minha mãe, ela é viciada em, em, no tênis Golden Goose, né? Aí ah, eu que vocês fizeram um personagem. Eu sou viciada. De eu, sou
2: colecion... eu tenho, assim, sei lá, 60 Sim. pares, não sei. Eu só uso Tênis, é. E,
3: e a ideia e a... dessa mulher também é dela, ser, dela estar confortável, dela ter. Não precisar estar é roupa de saúde de cor estar tá estilosa. E a gente já teve três clientes, tipo, que frequentaram o almoço, ou que a gente encontrou na loja, que elas falaram, ó, oh, tô de golden goose, igual você. Eu tô, tô de bem golden goose, viu? Tipo assim, é, tô. Então é muito legal. Então essa isso. relação elas também conseguem captar da marca, além da roupa. É uma
2: fidelidade. É, Quando é a uma... pessoa se identifica com você, parece que. Mas é com o estilo em geral. Não, e tipo... eu recebo mensagens muito muito lindas no Instagram tipo olha eu ontem você não fez o seu bom dia, bom dia sabe que eu acordo de manhã eu espero o seu bom dia para me dar é aquele ânimo para o meu é, dia não é ver. muito engraçado é muito lindo saber que você inspira alguém. faz a diferença na vida de uma pessoa e são pessoas que não tem nada a ver com a manteigada você tem muitas mulheres que é, que nem nem poderiam né, se permitir, como se diz em português, é, comprar na Manteigata, porque é um produto muito caro. Mas elas estão lá no meu bom dia, bom dia, porque elas acham que eu acabo dando uma inspiração para elas acordarem e correrem atrás de, né, do, do, da vida, ou do dia a dia. Não, né? Eu vejo é muito... até você,
1: assim, gente, né, vamos falar um português bem correto a maternidade, uhum. né, a mulher é uhum. muito preocupada com a maternidade, a gente sabe que, que a mãe, né, em si com um, dois, três filhos, ela sabe que ela tem que abrir mão de muitas coisas exatamente. e a vida dela deve ser muito acelerada muito sofrido, junto. Sim, exatamente, é muito sofrido. agora com oito filhos, né, então você imagina e foi a...
2: muito sofrido também, não é porque eu, né, eu, eu, eu... sim Sempre Desafios. tive né, dinheiro e, e, e condições de criar meus filhos para as melhores coisas. Foram, foi muito sofrido como mulher. Né? e sozinha, né? Porque eu me separei muito nova. Então eu, meus oito filhos foram foram criados por mim. Eu fui pai e mãe deles. Então isso me deu até um acho que mais força, mais garra para saber que nossa, se eu fiz isso, ai, eu posso qualquer coisa. É. Exatamente. É verdade. Por isso que é uma posso inspiração, tudo,
1: né? Porque você vai mãe solo, oito filhos, abre empresa com 57 anos. Eu <risos> acho que eu viver o hoje, né? A gente, né? Tem o hoje. É. Viver o hoje. Eu acho que é muito hoje. importante. E quando a é. gente fala de empreendedorismo, a gente tava falando sei lá, ontem eu estava falando até Caju quando quando o bichinho, ah, com a Renata hoje, ah, é fazendo, a, fazendo uma reunião antes, quando o bichinho do empreendedorismo pica
2: a gente, é um
3: caminho sem volta. O é da moda. Exatamente. A é igual.
2: É. A gente você não sente parar. que é capaz, você sente que é, eu vejo muitas mulheres que muito mais novas do que eu depois da maternidade acham que que a vida nunca vai voltar ao normal. Ou que elas não vão ser capazes de recomeçar. Poxa vida. é Tudo é possível. Basta você se gostar o suficiente para se permitir essa, né, essa nova fase. Essa, Mas essa... acho que é
3: muito de time, né? Cada mulher tem o, Exatamente. Seu, o seu tempo de encontrar essa... Esse mas esse é, mas é esse
1: importante momento. passar isso, né? O Power ele veio, né, para homens, mulheres ou para quem quiser assistir, uhum, é, para inspirar as pessoas a, a, uhum. a empreender. tanto que toda semana, uhum. né, Bebel, vem sim, cara, segmentos diferente. diferentes com histórias diferentes. Sim. Mas o mais incrível aqui é que cada um que passa aqui ensina muito para gente uhum. e também quem maratona entende a história e é possível fazer as coisas, sim. porque como vocês também começaram do zero, tem a Bel. É, quando ela começou é. a empreender, ela já tinha passado por empresas grandes que ela entendia Nossa, várias coisa. coisas de processo. Eu, quando comecei a empreender lá atrás, eu não tinha trabalhado em nenhum lugar. Então, eu não entendia como era. Sim. Então, eu fui errando horrores. É. Então, assim, como que você ficou sabendo o negócio? Eu, meu Deus, eu, eu, às vezes eu fico pensando, por que, que eu não peguei alguém que pudesse me auxiliar? Olha, os processos são assim. É. Eu fui aprender isso e fui fazer isso depois de, um, depois de ter errado muito. Então, eu acho que o Power, ele, ele tá aqui pra gente uh -huh. fazer as pessoas cortarem tempo, Sim, né, do que elas certeza. podem organizar na, com nas certeza. coisas delas,
2: que a nossa experiência possa dar é, ânimo, né, possa dar power para as é. mulheres que que não acreditam mais nelas mesmas, Mas ou que acham que que não são capazes, Sim. não? A mulher a mulher é muito poderosa, a mulher quando ela quando ela se gosta e se gostar, às vezes basta uma uma maquiagem basta uma roupa legal para olhar e falar nossa eu nunca podia imaginar que eu ia me, me enxergar desta forma uhum. usa usa os instrumentos que você tiver é, usa se não é uma roupa nova e você não pode comprar compra um batom compra a, muda a cor do seu cabelo faça alguma coisa que te dê poder que que faça você se gostar ao ponto de acreditar em você mesma
3: é, mas eu acho que é importante é, começar, sim. Muito maravilhoso. É importante você começar, porque apesar de você ouvir muitas experiências e entender aonde cada pessoa errou, se você começar... demorar pra começar, também você desiste. Você tem que ir com cara e coragem começar. E você também vai ter erros diferentes. Pode ser que você não cometa os mesmos erros de outras pessoas. Mas empreender é assim. Em algum momento você vai errar, <risos> vai aprender, vai mudar é. e e a tudo até corrigir
0: logo e continuar a rota, exatamente né, é acho isso. que o mais importante é você ter enxergar
2: porque você pode muitas vezes o o ego né ou a arrogância faz você não enxergar aonde estão os erros e daí você nunca vai sair do lugar Sim. acho que a humildade de você falar poxa que bad, sim. né, como vocês falam Adorei. que bad, bad, eu acho que eu fiz uma besteira enorme, ou eu achei que eu era tanto e não era, não sou nada ou pensei, né é, não tem problema você olhar para uma, uma outra mulher do Cidade Jardim, rica, poderosa maravilhosa e dizer, poxa, fiz tudo errado sabia? É Ok você não vai ser menos do, do que você é não importa se as pessoas vão te ver de um jeito ou de outro, é, ter a humildade de dizer, errei Fiz um monte de bobagem, vou consertar, me ajuda que eu preciso de você. Essa humildade acho que é, é, faz muita diferença. Assim, realmente é, faz você tomar a decisão mais certa de todas ou a mais errada. Então a prepotência, a arrogância, a falta de humildade, o ego, é o que destrói muitas, muitos empreendedores, eu entendo. Sim. É, né, por se preocuparem tanto com Sim. o outro em vez de olhar, né, para dentro de si e falar: "Puxa,
0: né? Pensei na bola, eu preciso
2: melhorar isso."
0: Sim. Concordo. Meninas, a gente vai entrar nas Power Questions, que são Power Questions. Antes a gente vai dar outro presente para vocês. Olha, que delícia, adoro presentes. Junto para eu pegar a senha do elevador, sabe? Ah,
2: sei, sei. Podemos negociar. Sabe que tudo nessa vida é negociável, né? <risos> tudo na vida é negociável. Esse é um vinho ah, Noir, próprio uau. deles,
0: é um vinho brasileiro, a gente está convidando vocês a conhecerem. Muito bons vinhos é um brasileiros, rótulo muito, autoral. muito
2: bons. Eles Vindes têm
0: rótulo. outros rótulos também, outros vinhos uhum. brasileiros, e eles também importam de pequenas vinícolas do mundo inteiro, algumas da Itália, França, muito tudo bons. ali super especial, né, Che?
1: Sim, eu sou apaixonada pela, pela 067, inclusive, gente, eles têm wine bars, tanto no, em aeroportos, vários aeroportos e vários shoppings do Brasil, super Misto de produtos fantásticos. Os vinhos brasileiros estão bárbaros.
2: Eu sou uma amante de vinhos e Eu sou uma amante é. de produtos nacionais. O Brasil tem uma qualidade insuperável Imensa. de muitas coisas de vinho é uma delas Não maravilhosa, Poxa, inclusive esse é isso. Ah, ah, é muito que legal, sou italiana, é, mas carinhas. gosto de vinho brasileiro maravilhoso <risos> maravilhoso. e tá é.
1: aqui também nosso QR Code enquanto a gente tá falando, vocês podem acessar a entrega pra todo o Brasil, né Bebel é, tá. e a Bebel tava falando que eles também eles têm vários é, rótulos de, vin de vinhos uhum. eles vão até a, a
0: vinícola e, tudo. Uau. eles que provam e escolhem Vou a
2: você
0: é. vai adorar e levem
2: para a vinícola
1: <risos> Não, adoro
0: entender tudo como que é o processo quem que tá por trás como que é feito sabe e se fizer sentido com a essência deles de é o que é, é a empresa aí eles trazem então realmente é são incrível. rótulos bem diferentes que as pessoas não conhecem direito vinícolas pequenas mas é muito especial assim tem que ter vinho romeno é. maravilhoso wow. é olha muito eu tomo legal, vinho
2: gente. todas as noites é uma delícia né? italiano eu chego em casa no meu na minha paz do é. meu apartamento adorei pego o vinho tranco, e a porta. tranco a porta e toma o vinho todos os dias, sozinha, é na paz do Senhor, toma o vinho. Então, é... Pra mim, isso aqui é…
1: É um vital. belo presente,
3: é né? É um adorei. belo presente. Tá ah, vendo? Ah, é, é, é. ah, tem essa pele
0: maravilhosa.
1: Tem essa pele maravilhosa, né, Bebel? Maravilhosa, uh -huh. é
0: mais um filho que ela vai lararara, Adorei. Tem Esse vários. Vai arara, tá arara, muito. Maravilhoso. Isso
1: Então vamos ver as powers, Bebel.
0: Deixa eu pegar aqui também, que eu só vou devolver. Olha, acho bom você me devolver. Esses dois presentes podem me devolver. Vai uma bela
1: confusão, né?
2: Vocês viram que eu tenho uma personalidade não. forte, né?
1: Peraí. Melhor não. Não, e a gente acertou nos presentes, né, Bebel? Acertou não, em cheio. Em cheio. Vinho. Vaidade e é. é. Olha, a gente é. queria
0: te conquistar, eu acho que a gente conseguiu, né? Eu também. Já.
1: Me conquistou.
2: Não.
0: Conquistou. Que bom. Vamos lá, as Powers são perguntas polêmicas que a gente faz aqui. Mamãe, ah. que medo. Uhum. É... Essa vai para as duas, cada uma responde no seu momento. Se vocês pudessem passar uma hora conversando com qualquer pessoa do mundo, quem seria?
3: Nossa.
2: Homem bonito tá na lista? <risos> Brincadeira. Vai, Pipa.
3: Nossa, eu tô pensando. Gente, eu tinha uma ídola que é muito forte, talvez eu escolheria ela, que é a Anna Wintour, que Legal. é a diretora da Vogue eu assisti, lembra quando eu era pequena eu assistia Diabo Vest Prada, eu sonhava em ser em ser a, a Miranda você vai,
2: você vai ser, porque você tem muito daquela, tá aquele nervosinho dela é.
3: <risos> mas acho que eu conversaria com ela, acho que é uma, uma referência na moda que não apaga nunca e eu acho que eu aprenderia muito acho que seria ela legal olha,
2: eu conversaria com o Putin
1: eu adorei, gente. Que curioso isso.
2: Eu ia ter tantas perguntas para ele que acho que ele não ia conseguir responder.
1: Ah, oh, é legal. Diferente. diferente. Super Boa. diferente. Ela é europeia, né, gente?
2: É. Quer eu saber ia colocar ele negócio. na parede. No lugar dele. Eu
1: Ai, não
0: pode falar área. de
2: política. Desculpa, tu esqueci. Não tem problema, tem, problema, tem problema. Até a gente se lembra. <risos>
1: Quem que vocês gostariam que usassem a
3: roupa de você?
2: Uhum.
3: Eu tenho uma pessoa.
2: Ah, uma pessoa? É.
3: Uma pessoa, uma tipo um pessoa. famoso. Uhum. Hailey Bieber. É, é meu sonho. Dizia. Eu
2: amo a <risos> Hailey Bieber. Sério? Sério. <risos> Nossa, que sem graça.
3: Não, não é nada sem graça.
2: Não. É fantástico. Hailey Bieber. Eu Uau. Eu tô apaixonada. Eu... Não dá, eu acho que eu ia preferir a... <coughs> Acho que é Madonna. Aliás, você, Ai, Madonna, você né? tem uma identidade. Eu é. acho é. que eu ia olhar mas a Madonna e falar Madonna, ah, não ah, aqui, até tu, Bruto. <risos> é? Adorei. É?
3: Adorei. Você tinha falado ah. uma vez também em Nicole Kidman. A, é, mas ela é, ela é muito ela é meio... é,
2: assim, muito princesinha. Não ia combinar. Verdade. Mas eu poderia fazer um couro rosa
0: para ela. Tá vendo? É. Dá pra, Dá tem pra uma saída. Né? O que é sexy para vocês, além do couro? O que é sexy além do couro?
3: Hum.
2: Muitas coisas. O que? Uma matéria-prima? Você diz? Qualquer coisa. Pode ser uma matéria-prima, pode ser uma atitude, qualquer coisa. Sexy é um, é um olhar fulminante. <risos> uhum.
3: <risos> 43. Eu consigo,
2: eu consigo matar alguém com um olhar se precisasse.
3: Olha só. <risos> Adorei. É, é o legal. poder
2: feminino. É o power, gente. É, é o power, power
3: feminino.
2: É o power. A mulher não precisa de roupa, nem batom, nem nada disso é o pra olhar. ser poderosa. Concordo. Basta um olhar.
3: Boa. Acho que confiança. Quando a pessoa é confiante, é atraente. Boa. Quero saber,
1: sou eu ou você? É Já você. Nem isso, eu tô ficando tão <risos> assim que eu não lembro nem quem. Queria perguntar qual foi a, a experiência mais interessante que vocês viveram no mundo dos negócios?
2: Ah, mais interessante? Hum. Hum. uau Ao vivo, A mais difícil? Tá, tá, posso dizer a mais difícil. Tá bom. Que pode ser interessante. Eu sou muito intuitiva e muito instintiva, né? Então é sim ou não, ou você é honesto ou você não é, ou você... né? Não tem assim mais ou menos. E o maior desafio de todos, que, ser, que passou a ser muito interessante para mim como desafio, é eu ter que sorrir para pessoas que são totalmente não para mim. Que eu não consigo admirar em absolutamente nada. Aquela pessoa que se fala, meu Deus, como que eu vou, né? E ela, e eu preciso, porque faz parte do meio. Então, o mais interessante eu, eu eu estar numa mesa e ter que...
1: Me tratar bem. Né?
2: Não ser eu mesma com esse meu jeito... Forte. Forte <risos> e instintivo. Mas foi foi um desafio importante. <risos> Acho que eu aprendi a fazer um pouco isso também. Que faz parte, Sim. né? Um super... Uhum.
1: Um super, né? É. É. Qual que era mesmo? <risos> <Adoro isso. risos> eu tava Qual foi? Ah, Tá vendo? A gente tá aqui. Qual foi a experiência mais interessante que você passou no mundo dos negócios?
3: Ah. ah, eu acho que o fato de eu ser muito nova ainda e ter que arcar com algumas responsabilidades sem ter muita experiência. Então, acho que foi um desafio, assim. E também... A imagem que eu passo para outras pessoas, assim... Então, delas me respeitarem ainda como nova... E entenderem o meu papel na empresa.
2: Ou não respeitarem. Ou não respeitarem. Que esse é o mais difícil. Sim. É, é, é curioso saber como... Como alguém olha pra Ana... Às vezes estamos em duas e a pessoa fala comigo. Sim. Mas o assunto era com ela. Eu tô lá por acaso, né? para enfeitar <risos> o assunto, né? Sim. E é com ela. E a pessoa... Olha pra mim. Assim, zero é. respeito por ela. E Abonteceu aí... Aconteceu
3: uma vez, lembra? Quando a gente tinha uma decisão pra tomar. E essa pessoa entrou em contato comigo. Eu falei que a gente não queria fazer aquela ação. E dela ela passou por cima da minha decisão e chamou a minha mãe. E da minha mãe falou. Mas você tem que falar com ela. meu é. querido não é comigo, então, não. Acho ela que, é a pessoa então acho então, que assim, isso é um desafio também
2: desafio, uma experiência É, por, é. passamos por experiências sim. que são contra a nossa natureza até sim ah, mas melhor. eu sei e proteger bem. Eu ia falar eu isso agora. Certeza. Não, mas eu, eu Se eu precisarem até... de proteção, podem <risos> adorei, me contratar. Adorei. Né? Adorei.
1: Adorei. O que acontece, você eu vejo. Filha. Exato. Eu ia... ah, ah, você... Pode fazer, quem tem
2: oito, tem dez. É, é, Ai, querida. Você vai sempre ficar organizada.
1: Né? Então, naturalmente, eu sou super
3: organizada. Mas a minha mãe a gente tem um grupo da família que a gente excluiu ela e botou de novo, porque quando ela era administradora, ela conhecia alguém e ela botava no grupo, no da, grupo família. da família. Ah, é, aí o era grupo da família, mais um,
2: começou um filho. A... É. Começou Ai, a Ai, mami, me chamam de mami. As pessoas. Ai, mami, posso. Ai, tá bom. Eu colocava gente, vou colocar mais um no grupo. Adorei! E...
3: Aí a gente excluiu ela do grupo. É, e me excluiu e fazia
2: um novo grupo. Porque a mãe enviava todo mundo dentro. É. Né? É,
3: e ainda assim gente, ela cria massa. outros grupos com assim, cinco grupos da família, <risos> com pessoas diferentes. Adorei, é.
2: gente. Porque eu amo todo mundo. Ai, ou eu amo ou eu odeio, não tem mais ou menos. Não tem Se amor. eu amo, ai, pode fazer parte da família. Eles falam, mãe, mas não é filho. Né? Entenda que. É. Eu falo, <risos> já Calma, são mas muitos. e daí? custa amar mais um, sabe? Adorei. Tá natural. é. Não dá é isso lá em casa tem
1: 35 Ai, pessoas morando é um Big Brother
2: é mas é, tipo é isso. isso, daria pra fazer, aliás, um belo Big nossa, Brother um gente, ó, tá vendo? Família. se elas
1: lançarem, gente, é verdade tem tá ideias vendo?
2: para o próximo Big Brother? Netflix. chamem a família Netflix. a
1: gente fazendo o vlog aqui, entendeu? a vai show, ficar é. uma semana lá show, hospedada, fácil. Com, o a é com, com a senha disponível com a, a senha
2: disponível despreocupada,
1: é. você imagina que já no Rio de Janeiro a gente esqueceu metade das coisas imagina lá, eu
0: queria Incrível, isso é isso incrível. Nossa, eu tô amando, já tô ansiosa. Isabel já tá puxando <risos> a saca
1: dela, gente. Votem na Isabel.
0: <risos> Vamos lá, só pra gente poder finalizar. Ai, é, mesmo você sendo muito novinha, quais foram os principais acontecimentos dessa sua carreira que você acha que te definiram como quem você é hoje líder dentro da marca?
3: Nossa, acho que muitas coisas. Eu acho que maturidade, eu, eu sempre fui uma pessoa madura, mas é, é, é muito um desafio. Porque apesar de eu ser madura, eu não tenho experiência de vida. Então a minha mãe sempre me fala, apesar de você ter essa personalidade, tem muita coisa que você ainda tem que aprender. Então, tentar dividir né, a maturidade, mas também com a falta de experiência. eu acho da minha personalidade também. Eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra evoluir e que às vezes eu... Agora, menos, mas antes, no começo, eu tinha dificuldade pra lidar, uhum. porque pra mim o certo é certo, o errado é errado e nunca existe um meio termo, só que, na verdade, sim, às vezes existe um meio termo. é uma mãe... adaptação. uma adaptação, e a minha mãe é muito humana nesse sentido, então, às vezes, eu, sabe, eu, eu enxergava uma situação e aquilo, pra mim, tinha que, que, tinha que ter uma reação, uma atitude, uhum. alguma coisa assim, e ela e ela não, então acho que eu fui, vou aprendendo com o tempo a como talvez controlar essa personalidade minha no negócio, então acho que ela me ensina muito, a gente é muito diferente, mas tem muitas coisas que ela faz que hoje eu entendo porque, é uma coisa que, que eu vou adaptar do meu jeito, mas eu vou fazer parecido então acho que é isso gente, eu Obrigada.
1: tinha uma pergunta minha saideira, mas Pode eu fazer. posso vou fazer uma outra pergunta é, como que vocês entenderam mesmo que você seja formada em marketing, e eu acho que você, quando vocês duas entraram, ah, vou ficar parte da criação, não. como que vocês entenderam que cada uma qual era o papel de cada uma? Porque às vezes, vou dar um exemplo, ah, eu sou formada em Direito, mas trabalho com comunicação, Sim. sabe? Então às vezes a gente acha que é boa naquilo e, e acaba é. se desenvolvendo em outra coisa. É.
2: Para nós foi muito claro isso. Desde o início, é, eu sou desorganizada, tem um déficit de atenção gravíssimo. Não lembro de nada, tipo assim, a menos que me interesse muito. Então, assim, eu não poderia ser o exemplo de organização, né? E de. de. até de direcionamento da empresa no início. E, então eu entendi que isso tinha que ser com a Ana. Tipo, você é responsável, você é séria, ela é muito madura. Aliás, ela foi muito madura, muito nova. Dava até dó, sabe? Assim, tipo, <risos> Coitada, né? Olha Coitada. como ela é, é velha, né? Velha.
3: <risos> eu tenho espírito velho. Né? Eu
2: gostava de usar roupa bege, sabe? Eu falava, poxa vida, né? Tudo bem. Então, né? Não usa maquiagem. Isso foi mudando. Eu ficava, ai ah, que pena, né? Tadinha, Não, né? Tadinha, tadinha. 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 Então eu sabia que ela ia ser né, a razão. Mas toda mulher razão tem que ter emoção. A vida sem assim, emoção, poxa, é uma porcaria, né? Uhum. E eu sou totalmente emoção. Então eu, emoção, coração da empresa, instinto, vida, é, nossa, sabe assim, eu sou um furacão dentro de mim. Eu tinha que ter ela para me equilibrar, né? Para me trazer, às vezes, de avô alto, ela fala, Ih, desce um pouco <risos> menos. E ela tinha que ter esse meu lado muito humano, eu sou muito humana. Uhum. Então, como ela quis dizer antes, às vezes um, um funcionário faz, tinha uma atitude, né? Que não era certa. E ela, pá, já queria né? dar uma paulada. Eu uhum. dizia, mas entenda, por que será que a pessoa teve essa atitude? Por que, que ela é assim? Será que ela não saiu de casa, ela tem as suas dores, os seus problemas. Essa coisa de, ai, larga tudo em casa e chegue no serviço zerada Isso aí não existe, isso. Você é um ser humano, você carrega as suas dores, seus problemas, as suas dificuldades, até a luta com, com você mesma, né? Então, é, eu falava, olhe para aquele ser humano e entenda o que levou ele a isso. Assim, se a pessoa não é um mau caráter, se não é uma pessoa do mal, que isso fica mais óbvio. Uhum. Se é só uma pessoa amarga, uma pessoa que às vezes respondeu para você de uma certa forma, antes de qualquer atitude, tente entender o porquê. Por que será que ele bom aquela pessoa ser? Porque às vezes não é com a gente, uhum. é com ela. É, é com a vida dela, é a, é a infelicidade que a pessoa tem com a vida. E às vezes ela, ela fala de um jeito com você, mas não é, você não é o alvo. Você só foi uma consequência. Então, esse meu lado mais humano, né? Mais intuitivo, é o equilíbrio entre nós duas. Por isso que eu acho que essa parceira deu tão certo. Sim. Porque eu, te, eu tenho a maturidade, mas tenho a minha personalidade. Eu tenho o meu lado mais, mais humano. E ela, né? É Hitler, quase, né? Sim. Então, é. então ela aprende ela, com a outra. Com alguns vezes a gente vai se equilibrar. A gente vai se equilibrar. Só que, graças a Deus, eu sou a chefa. Sim. Entendeu? Adorei. Então, às vezes, eu falo: não, Sim. você não vai fazer isso. Ou dou uma né, uma pauladinha assim Sim. na cabeça e ela chora, fica triste, e depois a gente conversa e eu Sim. explico por quê. Então, uma compensa muito a outra, uma complementa a personalidade Sim. da outra. Por isso que que né, esse casamento tá dando tão certo.
3: sempre entra em consenso, no fim.
2: Sempre. Porque existe amor, existe sim. respeito, existe admiração recíproca. Então, isso acaba fazendo, né? Esses momentos mais críticos do dia a dia passarem totalmente, né? É, de é uma forma leve, sim. tranquilos. Porque faz parte do dia a dia.
3: Ai, que gostoso. Né? Com certeza.
2: Mas eu sou a chefe. <risos> Ela é a
3: zero, zero.
2: <risos> eu sou a zero, zero. Ela é zero, uma. Mas eu Adorei. sou a zero, zero.
0: Adorei. E, a gente tem que encerrar o nosso episódio mas eu queria pedir para vocês deixarem um recado para todas as mulheres que estão escutando a gente aproveitar que a gente está no mês da mulher que ontem foi o dia internacional da mulher o que, que vocês querem deixar de recado para quem quer empreender ou para quem está dentro de uma empresa e entra e empreende para dar uma força, aquele gás uma mensagem especial o minha, a minha mensagem é muito
2: simples eu tenho 57, gerar, eu tenho 57 anos e comece, a, comecei a acreditar que eu era capaz de empreender aos 56. Aos 56, quando você já é avó, você acha que não dá mais tempo de nada. Ah, volto para a faculdade, faço alguma coisa. Quando, na verdade, eu acreditei em mim. Então, o meu recado é, não deixem de acreditar. Olha, eu, enquanto eu estiver viva e lúcida, eu vou acreditar em mim. Eu vou acreditar que eu vou ser capaz de começar alguma coisa então esse é um novo negócio é, quem sabe daqui a uns anos eu vou começar outro e com 99 anos eu vou começar outro eu sempre vou acreditar em mim Obrigada, então vale sim. a pena acreditem
0: ah, incrível né? gente, eu? eu tô aqui quer
3: deixar também? ela tá tímida não,
0: pode deixar minha mãe então é não, Ana, vai,
3: falar. Ela, ela é a parte comunicativa não, né? não mas deixa o recado eu porque você ela começou fala. a empreender hã? É? Por que você começou a empreender? Por que eu comecei a empreender? Na verdade, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Então, eu acho que o que eu diria é que é importante se apoiar em outras mulheres, ter mulher, outras mulheres como referências e entender que cada uma tem o seu tempo de, de se encontrar, de chegar lá e falar cê de tudo aquele momento. Você pode gente... ser muito nova ou muito,
2: muito. menos nova, <risos> né? Não vamos usar outra palavra.
3: E mesmo assim que sempre
2: tá sim, sempre pode ser o seu momento sempre, sempre,
3: nunca é tarde bora Boa. gente, adorei <risos>
0: adorei, adorei e vocês gente não se
2: esqueçam de se
1: inscrever em nosso canal
0: ativar o sininho, deixar um monte de comentário e mandar pra todo mundo todo mundo gente, ah. que se for assim muitos comentários elas voltam exatamente, um ou beijo, quem sabe o um próximo episódio não é no apartamento da Paula ah, né? <risos> com senha,
1: com senha. beijo tchau.
0: gente, obrigada